0: 对不对？你看《今日早间》，今天台湾的确诊人数 219， 看起来是慢慢在趋缓。但是谈到了疫苗的施打，今天行政院长苏贞昌在立法院演讲，我们在八月底就会有一千万剂可以施打。但问题是，这一千万剂里面有一百多万剂是我们的国产疫苗，但不对啊。现在我们的国产疫苗，你到底能不能完成，而且你能不能解盲，你能不能顺利上市，都还是一个非常大的问号。今天我们在计算这个一千多万量、一千多万剂的时候，怎么可能把这一个完全不确定的国产疫苗的这个数字、这个剂量就已经算在总额的扩大里面？而且我们看到了日本的外相莫莫米充，也是这两天吵得沸沸扬扬的一个话题，他在。日本的国会就提到，中间我们看到这是日本台湾交流协会直接的一个翻译本，也就是日本外务大臣茂木敏充在六月四号例行记者会上发表对台提供疫苗的相关事宜。底下有一句话，也是现在大家非常困惑的是，他说台湾预计在七月以后疫苗的生产体制将会完备。但现阶段面临疫苗极其短缺的状况，日本就支援台湾。问题是，我们也在问的是，日本为什么这么笃定的认为台湾我们的七月我们的疫苗生产体制将会完备？我们台湾人自己都搞不清楚，我们的两个疫苗能不能上市，两个疫苗能不能解盲，两个的疫苗能不能得到我们的政府的 EUA？ 日本就是这样子确认了，甚至连美国都说。台湾的国产疫苗即将上市，所以七月份以后，台湾国产疫苗将会完备。难道是一个台湾不能说的秘密吗？好，我们今天请到两位担任这首席的财经专家黄寿送你好，大家好。好，第二位是《美岛电報子报》董事长吴子嘉
1: ，大家好
0: 。好，第三位是《新闻》李正浩，大家好。好，第四位是国民党文传会的副主委黄子哲，大家好。好，第五位是台湾运动岛的立法委员，大
2: 家好
3: 。
0: 好，第六位是前台大感染科的医师林世璧，大家好。好，史总，刚刚讲的，今天的确诊人数二百一十九，看起来下滑，可是我们的死亡数字还是二十二个，还是非常高。而且现在可怕的是，台湾将从确诊、重症到死亡。这个眼镜的速度似
4: 乎特别快，没错，事实上今天呢，二一九的这个确诊还有二十二个人的死亡，这个确诊人数是下降，但是死亡人数还是居高不下。那尤其是特别台湾快速死的这个案例，其实还是非常非常快。快速死，好那其实让现在怎么做呢？我们这样两招，一个是赶快把敌人找出来，赶快进行这个快筛。事实上，罗玉军就说，因为原本的我们这个双北似乎是有这个降下来，那为什么能够降下来？主要就是因为现在双北进行一个快筛，增加了这个状况。哦，而而且因为家户感染率非常。高，所以经过快筛之后，现在整个这个所谓的阳性率已经明显的这个下降，也就是说，经过快筛的确把敌人找出来，开始进行一个咀嚼的咀嚼的这个情形。你说不是台北是双北的加护感染率都高达百分之四十到四十五。对，好，那除了这个快筛开始进行之后，今天大家问到这个双北市，包括说这个侯友谊，侯友就说，哎、欸，目前我的疫苗能打的都打到一枝不剩了，希望疫苗能够赶快进来。就连台北市也说会加快这个疫苗接种的这个速度。但是呢，我们必须讲，今天陈时中在接受这个。立委相关的这个咨询里面讲到说，我们六月大概就会只有现阶段的疫苗，可能不会有新，不会有新的，就这两百万。对，那新可能新的包括 A Z、Covax， 可能到货的时程都会略微拖慢。可我们现在都很担心啊，能不能够达成今天行政院跟我们保证的八月底会有一千万剂？我们都打上一个大问号。也就是今天立法委员讲，你之前保
0: 证说我六月会有两百万剂，是，那你这两百万可能不对啊。日本跟美国现在收我们刚好一百九十九万剂，那
4: 你这两百万包不包括？就陈志忠说，包括对，好，那我们就讲，实际上现在这几天来说的话，所有人都在讨论一个事情，就是到底日本送我们的124万剂。到底茂木敏聪为什么会送这个数量？而且为什么茂木敏聪到底在国会说了什么东西？现在网络上大家完全在互相的这个讨论。好，那我们就要来还原真实的这个状况。这是根据日本的这个《朝日新闻》他的这个报道，他的报道里面来说写的这一段话。哦，那我们就直接把它翻译过来。翻译过来就说疫苗可以双采用双边，哎，可以双边或是地区之间互相提供。在台湾，他表示说这个疫产疫苗生产的系统在七月以后准备就绪，并建议尽快提供成。暂时有急需的这个部分，也就是说，自从他讲了这个原文之后，我们现在有两个疑问。第一个疑问是说什么？他说他很明确，因为这是国会议员跟他咨询哦。他说台湾会在七月后准备就绪。哎，他怎么会知道七月这个时间点？这个时间点他的这个资讯是从何而老再来？再就是说，如果你照理说你要送给台湾这么紧急的这个状况，为什么你是送一百二十四万？因为他之后还送给越南两百万。那到底这个数字是什么决定的？这就是变成现在他。咨询里面，我们衍生了最大的两个这个疑问。好，那刚刚讲的，除了这个疫苗的问题之外，
0: 另外你今天在五月二十八号跟两家疫苗公司你都签约，是你的预算怎么来的？对，你为什么敢在这个时间？你怎么能把握他们今天就能够上市？对，你为什么敢说在八月底的时候，你的一千万里面就包括有一百多万的国产疫苗？你的底气打哪儿来？还有就是大家问到你的快筛问题的时候。他的面对的态度，竟然跟面对郭台铭一样
4: ，哎、欸。他们没有送過，我怎么和啊？对，宝姐，事实上我们的国产疫苗来说，今天红安立委问到了一个重点，就是这个钱在哪里？宝姐你知道，事实上现在这个钱在哪里？我们政府居然答不出来，答不出来。为什么答不出来？因为第一个时间，我们是在五月二十八号，机关署跟我们相关的这个疫苗厂商签约嘛。可是当时购买我们这个我们这个合约来说话，是五月五月三十号才修这个所谓的防疫纾棍，这个才有这个钱哦、喔，这个才有这个钱的时候，请问你当时五月二十八号购买的时候，是为这个钱是从何而来？哦，那我们我们相关的。这。这个立委预算还没过，对，我们预、這個、算五月三十一号才修订。对，按、啊、我们陈世忠就是说啊，没有啦，主要是因为什么？因为我们要给厂商一个作业的时间嘛，所以我们要先给他钱，他可以去做一些准备嘛。好，但是我们立委还说，那所以呢，五月二十八号这个价格是多少？这个钱是多少？价格花了多少钱？赔多少？多少知道吧？到目前为止，我们政府说不出来，说不出来的那这个钱呢，到哪里了？就我们苏院长就说啊，我们之前有这个买这个疫苗的这个预算啊，有一百多亿啊，一百多亿来说话、哦，我们有余额啊，余额有六十四亿啊，六十四亿来说话，好，那我们。有在问他说：“那请问你这个购买的金额是多少？”他们还是答不出来，还是答不出来，一直在一直在支支吾吾。那相关的这个支付在企月里面有，一不知未来会说就相关的做个说明。所以目前为止，你到底国产疫苗买了多少多少钱，或者用了多少预算？到目前为止都变成是一个非常大的一个谜团。好的，那今天我们看到高团从跌停到涨停了，那就代表。高端解盲上市有望了吗？而、okay, 且主要是因为他解盲的时间点在六月十号到十五号左右，这个时间点会解盲。那解盲来说，因为今天根据最新的消息是，他不会公布他的详细数字，是哦。他大概只会说哦，我是成功或是失败。那如果应该因为这样的这个状况来说，他成功的可能性是相当相当高的。可是问题是现在就来了，因为我们现在的疫苗已经变成是全民可以选择，包括你可以选择说，包括你我要打莫德纳，我要打 A Z， 或是我要打这个相关的这个疫苗的时候。现在问题就来，假设你真的可以这个上市的之候，请问民众对它的支持度到底是怎么样？对，会不会到最后呢？我们都没得选的时候，会会是由最后没得选择的人来打这些国产的这个疫苗？
0: 你知道吗？你往前面算的话，从医师啦到这个高接触风险啦，到七十五岁的高龄者的，包括维加维持国家正常运作者，你这样整个算下来，哎、欸，你前面。就差不多将近一千万了。是你到了整个五十到六十岁里面，这个数据又有一千一千三百七十万。对，如果也就是说，你现在如果一千万，你先改确保是。现在到了八月底。可是八月底你还要有
4: 国外疫苗哦。是，如果八月底以后都是靠台湾的疫苗，对，这剩下你还有选择吗？对，好，那而且我们知道，实际上我们国产疫苗到底要多少的话，这个双方说这个说法也变来变去。在之前来说，八月底的一千万是有两百万剂的这个国产疫苗，但是今天的说法是八月底的一千万有一只有一百万剂是我们的国产疫苗，甚至今天陈时中还说什么国产疫苗成不成功，那都言之过早。所以到目前为止来说哈，国产疫苗到底会不会成功，到底能不能够施打，到底钱是多少？而且这都变成是一个非常大的这个谜团。那另外看到最近陈志忠火气好像特别大
0: ，他今天又发火了
4: 。现在拿那种国产的呀？不、嗯，
0: 国国产都没有居家使用的，啊、都是专家使用
5: 的。别别国，好、哦、外国，甚至有这种在使用我国的国产的。这个赛季的啊，立马就清出尾啊
6: 。对，所以这怎么还需要去进口？使用的啦
5: 。好，紧急状况。日本政府哎，侬讲啊，你爱来申请，应该是拉一出东风来啊
4: 。伊无变就我是要心啥货啦
0: 。好，这好。刚刚讲到，本来以为说今天陈志忠是我们的指挥官，我们跟他带带着钢盔往前冲。可是现在哎，他怎么变成衙门了？变成裁判了？今天郭台铭要进来哎，你要看到我要有你的原厂授权书。今天在讲。快筛大家也知道越来越重要了。今天你只有快筛才可以增加针对热区，然后赶快筛检，然后区别到底谁有感染，谁没有感染。而有很多的公司现在也非常紧张，很多公司现在都设置了快筛部门，当然希望说快筛赶进来。就听说
7: 还是这个态度，没有错。今天你没有来，我怎么审啊？没有来怎么审？可是你要主动去寻找世界上可行的快筛。通过紧急授权嘛？美国就这样啊？美国现在有十个品牌的快筛哦、喔，难道这些人都是去跟美国申请的吗？你身为一个台湾指挥官，难道你主动去寻找国外已经在普遍使用的快筛，然后呢，我们去大量采购，我们给他紧急授权？请问这是一个过分的要求吗？应该不是吧？再来了，陈建仁副总统今天才送一个媒体专访，他直接就说，因为现在有太多太多的隐藏的疫情了，你要把这些隐藏的病毒找出来。要有充足的筛检站，才能发挥筛检量能。尽可能的找出确诊者嘛，他们现在知道三检很重要了。对，今天陈建仁也这样讲，原因很简单吧？我们在跟这个病毒作战。可问题是，这个病毒太多无症状。我们昨天在这边，我就跟他讲过，外国的方式是你免费去药局、去超市，你连身份证都不用，你来我就一次给你三个礼拜的份，一次给你七七次快餐的量。这个是因果在做，为什么我们台湾不做？我坦白讲，我坦白说，这没有蓝绿，这本来就是在面对这个病毒的时候，李显龙也说。后疫情时代，我们要跟快塞共处嘛，对不对？所以坦白说，刚刚那个国民党，而且刚刚讲邱显志，刚刚很生气啊。邱显志刚刚
0: 讲说，哎，你台湾的快塞器都卖到国外，你的快塞器都卖到香港
7: 、卖到其他国家，人家都用，你干嘛还要进口啊？没有说那这样子更荒唐，我们。昨天哦，我们昨天在那边谈，台湾其实就有 PCR 量能的全自动能力。刚刚邱显志问，台湾就有做快筛的能力。其实台湾没有输给世界上任何一个国家。我们快筛自己做出来，我们全自动化 PCR 量能做出来，而且资料我都翻过，去年三四五月左右的时候都逐一上市，表示哦，我们在面对到这个疫情的时候，台湾在 PCR 量能的快筛的反应是在世界前列跟前缘的、哦。可是为什么我们没有把这些好东西留在台湾给自己用？好，另外刚刚讲到的
0: ，毛秉聪在日本国会上那个谈话，其实大家最急的焦点是：哎、欸，他怎么会知道？七月台湾的整个国产疫苗的量能就会充足了嘞，因为陈时中三月
7: 就开始到处吹牛说七月会生产完成，陈时中三月就吹牛了，这件事情他三月就开始吹牛。我们现在看这个荧幕中间这个新闻，联合新闻三月四号晚上十九、呃、点十九分的节目专访，那个时候我记得很清楚哦。陈时中直接在这个受访的时候在大爆料，所以所有新闻都做这个即时新闻。所以他是在民事专访中透露。是，然后呢，所有人都做即时新闻，所以大概九点多十点的时候，大概都找到陈时中就说啊，我们这个国产的疫苗六月底到七月初就会告一段落，技术资料令人觉得很有信心。然后有多有信心呢？他说应该啊，在年底前会生产一点二亿支，所以那个时候其实就不断在传，台湾七月就会有疫苗。台湾七月就会有疫苗，然后呢，甚至哦，左边这个新闻隔天哦，还有人去追问，就陈荣说什么东西呢？哎，因为这个厂商非常有信心哦，有一家厂商已经做了两千公升的反应柜，一次可以生产两千万剂，一次生产两
0: 千万剂，两
7: 千万剂哦，然后呢，年底会生产一点二亿，然后呢，一点二亿，一点二亿剂哦，一点二亿剂哦，然后呢，最右边新闻是在去年十二月七号的时候，他直接说什么？高端跟马来西亚签了三百万的 o u 莲雅跟巴西、厄瓜多、密鲁签了一点四亿剂的这个 o u 简单来讲，观众朋友，其实我们台湾把整个防疫哦的重心压在国产疫苗，其实坦白说没有错，是战略物资。可是当你把七月我们台湾所有的成败，甚至包含外交要金元、包括巴西、厄瓜多、密鲁等等的，全部压在一个尚未解盲成功的国产疫苗。这个时间会不会堵太大了一点？那我现在不懂的是，现在我们怎么跟他讲？而且，民进党是请全党之
0: 力在护卫这个疫苗。我刚刚讲到，从头到尾一开始，很多人讲他是跟什么日本，那跟什么莫德纳是孪生兄弟，已经被打脸了。然后讲说其他国家都没有经过二期，台湾也可以不用经过二期，也被打脸了。这是一个非常专业跟科学的问题。我不懂的是。你怎么会用全党的力量？哎，你民党是执政党，用这么大党的力量来护卫这个疫苗，这
7: 就是我要探究，就是就政治。我我已经不讲公卫，因为公卫上没有道理去说哈一个还没有二期解盲成功的疫苗，变成整个台湾下半年度国内疫苗以及外交疫苗的主要重主主要核心嘛？这个在公卫上就讲不通。在政治上更讲不通哎、欸，你如果在政治上现在全部说它高端联雅的，那你能接受高端联雅解盲失败吗？我问最严重，如果今天六月底出来高端联雅解盲失败，你比较这个保护性或比较这个里面抗体数，比中国的科兴国药，不要说比科兴国药不如，差不多的时候。你要怎么样跟大家？现在都有人委员辞职了，这就是最大的问题吧。因为现在的委员之所以会辞职，原因很简单，陈培哲他不过是说他认为这个技术的成功率不高。那这件事情坦白说就是他个人的意见，就算他有委委员的身份发言，也不影响解盲结果。可是呢，他遭到各种铺天盖地的攻击嘛，然后各种铺天盖地的压力嘛，最、就、后、是、他说他要辞职了。可坦白说，他辞不辞职？跟今天的疫苗解盲成不成功，坦白说也没有关联，对不对？可问题是现在整个态势，你看三月的时候，陈松说，我对于这个技术资料令人觉得非常有信心。今天陈松备询的时候说什么？可能成功，可能不成功。他也知道这件事，如果再讲很有信心，对他也跟人讲可能不会成功。对啊，他今天也转了嘛。这、就是我们不断的提醒，疫苗要不要国产？要。可是你可不可以把自己的身家全部压在国产疫苗上？坦白说，包含日本、包含新加坡，在今年度都没有自大到说可以,以国产疫苗为主，都是以外购为主。而所谓的国产疫苗是明年才会开始的事情。好，洪伟，今天大家
0: 都在传你跟苏贞昌院长的那样的一个对话，在那个对话的过程里面，真的对于怎么购买疫苗、疫苗到底什么时候施打、这个数量都搞不清楚吗？
2: 是宝杰哥，今天呢，终于我们的苏贞昌院长带着他的行政团队来到立法院，因为之前就是大家一问三不知，民众的疑问越积越累，非常的多，甚至我们的疫苗调阅小组也在我们的立法院的会期结束都没有召开过任何一次，所以今天呢，我也是特别准备了一些资料，想要来询问苏贞昌院长。那包含说，我们其实过去哦，我我先跟宝杰哥讲一个观念哦，就是审预算这件事情呢，当然我们审的部分有过去所编列的这个执行状况，以及你未来你要编在什么样。的用途上，所以呢，不免我们就必须要先了解的是，去年我们所编的预算 115.5 亿的疫苗采购，你到底用去哪里了？所以呢，这个是我们整理出来的表格这是我们二月二十六号苏贞昌院长到立法院专案报告的时候，他特别提到两千万两千万剂的这个国际疫苗采购115亿就是花在这里。那我们看一下到货率哦，到货率很悲哀的是只有八十七万。这一个八十七点六六万进两
0: 千万，只有八十七万进来到
2: 货。然后呢，他的这个这个我们讲说这个到货率，如果你除以一九八一万的话，只有四点四三趴。所以这时候呢，当然不免就要问他一下说，哎，你到底是遇到什么困难啊？有困难说出来，大家好好来想想，我帮你解决嘛。我买了
0: 一年多的疫苗，今天买到的疫苗钱也出去了，都签了约了。结果进来的只有四点四三趴，
2: 是，所以我们的苏院长第一时间他回答我的理由是，他说呢，我们台湾在国际上有很多的压力，那我就告诉他说，不能这样子讲，因为其实这都是已签约的哦，已签约的意思是我们其实可以按照合约，我们可以去想办法请供应商要提供我们按照合约供货是一个在。在正常不到的道理了。那他就说什么哦，其实国外有很多的生产国家，他们都遇到一些问题啊，物流等等等。那我就告诉他说，其实跟我们相近的国家，像新加坡或韩国临近的，他们的到货率也没有这么差。那再来了第二个大家很大的问题是什么？问到我们的国产疫苗嘛。因为呢，这一次的这个疫苗预算，老实说，去年的预算是到五月三十一号，我们才有追加，才修法追加。那我们到六月十八号，就是我们现在在审的预算，才预计会通过。所以呢，大家都还记得，五月二十八号，机关署呢就非常积极的去跟我们两家国产疫苗签约，重磅快讯。那我就问他说，那你这个签约的金额到底哪里来的？因为一百一十五亿去年编给你的预算，你说都放在国际喽，国际疫苗采购两千，已经花光
0: 了。刚刚讲那些数字，你已经定定了一千九百，将近两千万了。
2: 是，所以你的一百一十五亿，按理来讲发完了呀。那你到底钱从哪里来？所以这个第一个问题就是，那苏贞昌院长他告诉我一个非常有趣的事情，他说：哦，这个哦，我们是用这个上一次预算的结余款，大概还有六十四亿。所以我就问他说：“那六十四亿就是我们这一次这个两个国产疫苗的采购金额吗？”然后就一片乌鸦飞过，就最怕空气突然安静，完全没有人愿意回答我这个。没人回
0: 答。对，朱祯昌没有回答，陈时忠没有回答。完
2: 全就是大家如果去看回放的话，就会知道这、就是完全是一阵静默、嗯。那我就觉得非常奇怪，是因为这个钱都是我们的口袋出来的钱，我们的口袋出来的钱去买的国产疫苗，你说这个价格或者采购金额到底为什么不能告诉我们？而且还是在立法院堂堂的国会质询的殿堂上，都还这样的隐瞒。那这时候陈时章院长讲了一个很有趣的事，他告诉保。宝、哎、杰哥，其实我们是因为这个国际会抢货，所以我们要预先赶快让厂商开始准备。不是
0: ，我知道在抢货得到<笑>我今天是至少在抢 AZ， 我今天至少在抢 BT， n 可是有人在抢高端。<笑>在抢这个我们的会在高端跟这个联雅吗？是
2: 啊，所以我觉得他们的那个可能有一些黑暗市场消息说，其实我们高端廉雅非常的热门，所以大家、啊、有人在抢
0: 我们的高端，我都不知
2: 道。对，但是我们不要去讲这个阴谋论嘛。但是我们回头来看一件事哦，国产疫苗其实它的研发有受到国家的补助二十亿，是在去年的预算。那当时我们在计划书里面都有都有要求他们，你要拿这个补助，你要应该要保障国内优先采购的权利。那你到底在急什么？那我就觉得很奇怪，你五月二十八号硬要去签约，但是你六月十八号你的预算追加才通过。同时呢，你今天国产疫苗有保障，你要就是补助二十亿，你保障优先供货给我。最后是六月中二期再解嘛？你为什么连半个月都等不了？你到底在急什么？结果最后问了半天，支支吾吾啊的，就也没达到大家的心。又不回答你。所以为什么今天这个影片？其实我就刚刚在路上，其实有很多人都跟我讲说，哎，今天这个咨询确实有让苏贞昌院长跟陈时中部长。秀出原形，就是他们为什么回答？对，就是你不回答，是你不知道吗？我不觉得他们不知道，因为其实在这个疫苗采购已经是全国应该是指挥中心最重要的事情了。如果你在这件事情上面支支吾吾，我不觉得你是不知道、不懂这个数字，而是你真的就是不愿意告诉我们。那不愿意告诉我们，我就觉得非常的过分，因为这是我们的纳税钱，我们的纳税钱要买什么疫苗？难道连立法院都没有资格来问你吗？你为什么一句话都不告诉我？而且有一点是
0: 。他八月底的时候要打一千万剂，一千万剂里面已经有一百多万剂是要说，那是国产疫苗，代表国产疫苗现在已经放到进度施打进度里面，代表国产疫这个马上就会得到 EUA 了吗？
2: 对国产疫苗这一个事情，也是我们今天就是一直不停地问才问出来，因为早上陈朱正昌院长到了立法院之后，他先进行了一个口头报告，在口头报告里面，他轻描淡写地告诉我们，八月底请大家不要担心，我们会有一千万剂的疫苗到货，可以开始施打。哦、大家就很
0: 说
2: 有一，哇、哦，我好兴奋啊！我有一千万剂疫苗，赶快来给我打。但是你再细问下去说，请问里面有没有含国产疫苗？哎，有，有多少？哎，一百多万，我说哦，怎么会有一百多万呢？现在六月中二期解盲都还没有出来，你们今天也告诉我们说不一定会成功，结果就已经算入这个扩打了。那为什么不赶快用你们的这个，我们讲说都已经签约的，一百一十五亿已经花下去的这些疫苗，赶快到货来解决，而是还要拿一百多万的国产疫苗来冲在这个八月底到货的一千万才能算数
0: ？好，李子，现在国产疫苗到了二期，我这样子上
3: 市。很多人讲会引起争争端，真的吗？呃，首先大家现在都在传什么时候解盲，解盲会不会成功？我要先跟大家讲，这个解盲一定会成功哦。怎么说呢？为什么？因为是三期临床试验才有解盲成功与否的问题，二期没有。所以你现在在实验室哈、哦，你看到就七七比一收案嘛哈、哦，七七七是打疫,打疫苗，一是对照组，你就会看到七分之一的人就是没有抗体啊。其他的人，其他的人就是有是，这根本不用解盲，你就看到了。所以他他其实不用解盲，你已经知道你抗体大概是多少。那我要用
0: 什么标准让你上市还不上市？因为今天有一个律师就特别提到，你现在要讲，现在虽然 WHO 很多国家都说，哎，我要二期就能够上市，因为全世界需求非常高。没错。可是 W， 你要有个标准啊，你要有个数据啊，你要有个依循啊。现在如果没有这样的标准，没有这样的数据。那你台湾是用什么标
3: 准就让人家上市的呢？老珍，你说的很对，就是 WHO 正想要往这个方向去规划，大家也有共识，因为后面还有两百多家在等嘛。假如大家都做第三期，根本旷日费时，不切实际，所以的确想要定出这样的一个标准。那那最常被提到的就是综合抗体，可是问题是还没定出来，在我们录节目的此时还没定出来。你觉得那所以中和抗体到底要多少，怎样才叫有效？叫做有保护力对。所以我们现在的问题就是，我们根本没有标准啊。我们我们没有过的标准，定一个保护力超过多少那叫做有效，我们没有标准，因为国际也没定出标准。对，所以我们可能有某种程度是在等着 WHO 定标准。<笑>那可是现在没标准前，我们的结果就要出来了。所以我们的结果
0: 出来，如果对不对？那就变成台湾标准，那就不是世界标准。所以在这一次里面，我觉得我非常火大，而且很多的专家都跳出来说，今天我觉得台湾已经不是一个蒙昧为民的一个社会，台湾已经是一个高度智慧，也就是大家都有受教育，大家对于是非、对于知识都有一定的了解。我不懂是，你怎么会去说两个疫苗，我们跟莫德纳是孪生兄弟被打脸的？你在不断的强调全世界都是二期，解忙就过了。大家已经告诉你说不是这个样子啦
3: 。保险的确不是，就是现在世界各国的 EUA 的标准，就是第三期要做到其中，有一定的结果，真实的保护力呈现，那才 EUA 嘛。那我觉得最有麻烦的就是根本没有标准，那我们现在就要审了。那假如 w H O 还没有标准前，那那我们台湾势必就是要自己定一个标准，那会很有问题，因为国际根本没有标准可循。好，所以董事长刚刚讲到的，今天讲。八月底有一千万
0: ，哎、欸，八月底很快也就到了，因为我们看到联雅他们有讲哦，他们大概六月的时候可能就会解盲，也就看到现在这个时序如果走下去，八月就要上市，代表我六月七月我就要给你 EUA， 给你 EUA 以后，你就要开始准备大量生产，大量生产我在八月才来得及打到我们的身体里面，可是我不懂事，你已经打好像要强度关
1: 山了吗？你不觉得这整件事情都很奇怪？整件从我们从这个事情就要回溯，我們经常我强调一件事，要回头看。回头看，现在我们现在谈你刚刚谈到的国产疫苗，国产疫苗，我现在问,問你一個很简单的事情，日本人都认为说我们七月份就有了嘛？对。日本国会发言啊，他不是在随便跟你讲讲。那日本国会发言依据是什么？他怎么会敢讲这种话？谁谁给他资料？台湾的代表给他资料啊？驻台代表有正式的文件报告给日本外交部，是这样子吗？当然是啊，不然日本国会发言开玩笑，他敢乱讲啊？他刚才看联合报讲的，他不能看报纸吗？他,他不能看台湾报纸，不可能嘛？他当然一定是台湾的驻台代表有正式的大使给他报告，说台湾的疫苗的情况是什么什么情况，所以请你大家来帮忙去紧急内阁会议啊，解决这个问题嘛，才出现的一百二十四万支疫苗的问题啊。我跟你讲，日本的这个外贸大、这个外交大臣绝对不会像陈时中一样没有会议记录。他每一件事情，对，日本记录特别多，他一定有会议记录。他每一件事情还有日本人做事情什么唧唧歪歪，每一个事情都写的清清楚楚。他在在国会发言，绝对是跟拿了搞练搞的，他没有让这种自由发挥的，没有这回事。日本人做事情严谨的不得了，不得了的事情，他每个事情都有道理的。你说那一定是白纸黑字、非常具体的内容，他才敢这样讲。当然是啊，那是法律文件啊，他开什么玩笑？好，那问题很简单，数量不是台湾人定的，数量从头到尾跟台湾人无关哦。但日本人单方面决定嘛，我日本要给你什么东西？哎、欸，日本人要给你台湾东西，他不用商量吗？啊，可不可以你刘宝杰参详啊，被参详吗
0: ？他会不会说哎，要跟你数量偌济，我要商量咧
1: ？啥物事拜托一个咧，我要问一个讲啊。七八法吧？你搞有搞无搞？向下蒙啦！他问个鬼头啊，我就决定了一百万支嘛，后来发觉还有一个零头二十四万，就加上去了。可可、哦，啊，他给是搞合理啦。傻逼说合啊！我你参详的啦，这怎么送？我送东西给你，还看你面子啊？没这回事嘛。但是他在国会的演讲，国会的答询 Q A， 那个是重要文件。什么为什么重要文件？那个叫什么什么委员会？那個、是外交国防委员会。那是谁？那是哪个议员问他？是亲中派议员在问他、啊哦？是哦，亲中问的。当然问他，你搞什么？你后面还有没有？因为日本人大陆中中北京抗议嘛，对，这个是介入了嘛？就介入两岸关系嘛，对不对？就是就是、这是这是所以是亲中的日本议员问的。当然是亲中派，这一定是这样子，要卡住你，让你后面不能再来了嘛。所以他的意思是说，后面没有了。不、哦、啊，<笑>因为你七月份你自己有嘛。所以这个事情就做个交代完毕。我跟你讲，有一个人今天讲实话，谁叫做陈时忠？哦，他怎么讲？他说为有一次过早，<笑>对不对？那谁第一个讲出台国产疫苗没问题的？一<笑>这这正好刚才不是讲了吗？陈时忠讲的几亿只啊，几亿啊，一点二亿只。一点二亿只。他今天立法院怎么讲？不一定，不一定过关。<笑>所以陈时忠讲真话了嘛？陈时中从头到尾当部长，被我抓出来讲谎话，抓了好几次，对不对？突然间讲真话了，不是？而且陈时中现在讲，蔡英文讲七
0: 月想打，但没有说一定上市。
1: 那时候不是讲一点二亿是谁讲的、啊？呃、啊，外销全世界，全世界最伟大的这个疫苗厂在台湾，所以陈时中前面一路胡烂胡烂胡烂，到了今天讲真话了，为什么你知道吗？因为他干不下去，干不下去，他没得干你就穷光了
2: 。关键时刻，宝洁同款防疫神器——日本夏普尔眼科技防护面罩，不反光、不眩晕、不起雾，清晰高透视，让你舒适抗疫一整天。全网最低价，再送会员购物金，只在悠悠好物购
0: 。今年的疫情比去年又凶又猛，当然冲到了很多人的生计。这个时候，刚刚讲政府就弄了苏康案。苏康案里面，我们看到孙中山讲说：“我这个钱我要用在刀口上。”所以他就拒绝所谓的每个人普发的这样的一个意见。但问题来了，你不全部普发，你就有很多条件，你就有很多的设限。条件设限，我们发现很多人抱怨，他说：“哎，我跟我朋友，我朋友没有工作，但是账户头有几百万，他可以领得到。是我很努力的工作，可是我就在那个边缘
4: 徘徊，我吃不饱，饿不死。结果。”我一毛都领不到，没错。事实上，我们就讲对经济的冲击现在才开始。我记得我在前几个礼拜说，实际上失业率大概失业的这个状况大概会在疫情我们封城的第三个礼拜之后会慢慢出现。你看，果然现在。我们是五月中峰，對,对现在开始在网上飙升了。我们现在无薪假这个礼拜的话，已经冲破五千人。另外一个就是包括说停业的这个加速，因为这个本次增加大概二十二家，人数增加九百四十个人，大部分都是五十个人以下，而且实施大概没有超过三个，也就是新的。然后哪的方式大概就是这个主要集中在包括说住住宿还有餐饮啊，新增十五家，还有包括艺术啦、娱乐还有休闲服务也开新增。所以现在整个看起来的话，失业率的会开始在未来几个礼拜无。进价人数会开始增加，上升，所以就是说，为什么一开始就说你政府要快、很准的，要赶快纾困下去？那现在很多店都倒了，对，包括說高丽棒，这个在东区有三十六年的这个时间的这个餐厅就倒了。小宇恒的姐姐开的，没错，他的海鲜煎饼超好吃的。那他也受不了这个疫情的这个影响，包括说像这个香鸡城，很多人年轻的这个像我们这一辈年轻人的回忆，他也。这个疫情的关系就永久了，这个可能停业不会再开了。另外，连金花酒店的百丽厅也因为疫情的关系暂停歇业。哎、欸，这个过去都是排店的这个名排队的这个名店，所以现在其实很多的这个疫情，很多疫情经济的影响开始开始增加。那为什么我们说呢？事实上，我们这次的纾困里面来说，当然针对很多，包括中低收入啦、急难的这个救助啦、农渔民啊、渔工啦，还有小摊贩、无固定的劳工或是自营者啦，包括领队、导游啦、计程车啦、游货车司机等等很多很多的这个状况，但是事实上，因为我们给企业的金额也蛮多的，所以事实上很多的这个金额是去补助了这个企业。那补助的部分呢，包括说劳工的贷款，甚至还有劳工的贷款这个部分。但是宝姐，实际上这些对劳工来说是看得到吃不到。什么叫看得到吃不到？而且那事实上，因为我们这样补助下去来说的话，根据立委的这个这个算法就是说，大概有八百万人次上是领不到这一次的这个这个相关的这个纾困。八百万劳工，宝姐，大约末占我们全台。劳工的一半，也就是有一半的劳工，事实上是领不到这个钱的。一半的劳工领不到，对。那于是呢，连民进党都开始哦，民党就说，你看，这就是成瘾哦。他就说主張，主张了全面影响的话，要全面的这个普发，所以他主张要每一个人要发一点五万。国民党还一万，你就觉得收不了，他还一点五万。欸、因為,为什么？因为事实上，因为有八百万人领不到啊。所以你看，事实上为为什么我们这样讲？这是就是脸书上面一一个这个相关相关人士就说，哎、欸。他朋友在工地上班，工地说事实上目前的影响是不大。他在餐厅上班，他在餐厅上班，他没办法领到这个纾困。结果他朋友三万入账，那三万入账要拿去买这个苹果的这个手机，他就说：“哎、欸，我看的真的是很不是滋味。啊”就应该要餐厅业者他要领的放无薪假，他没得领，但是他的朋友在工地上班有得领，不是不患寡患不均啊！你若看到这样，那个心理多高傲啊！对，那另外一个就是说他在这个。工读生，他在这个某饭店工读，因为为什么？因为他不是这个，包括说有投投保劳保那些，所以他没办法去领这个纾困。也因为你要有这个，还是领资料的，对，要你有资有这个所谓的投保资料才能够领。所以他说他好像是个孤儿一样，甚、哦、至还有人说什么：“哎、欸，我要去领的时候嘞，今今年明明是一百一十年，对不对？”对。那但是他看的资料是我一百零八年的这个获利，也就是说看你一百零八年的收入是多少，用这样去算。对。他说怎么你会用这样去算？你要么用去年，你怎么用现在去算？你用一百零八年去算，所以他觉得很奇怪，他也领不到。所以这上在整个领的过程里面，还是有非常多民众觉得说你这个好像半。法有一点混乱，所以我才跟我，所有才一再跟大家讲嘛，你要采取另外一种，就是说赶快快很准。所以你看，等要快
0: 很准。国民进
4: 党现在说要一点五万嘛，国民党之前说要一万嘛1萬，甚至连民众党也说要普发排富普发放发现金嘛。但是我们这个行政院总说不是啊不是啊，因为一个人要发一万块的话，两千三百万要两两千三百多亿。如果一个人发二点四万的话，排富一百六十万也要五五百多，哎五千多亿，钱是有限的，我们要用在刀口上，而且还要满一秒。他说：“哎、欸，还要买疫苗，还还知道要买疫苗，还要买疫好，那于是是这样。问题在这里，我们要讲今年的这个状况。台台湾去年的确我们的疫情没有影响了很大，但是今年的影响跟去年国际上都一模一样。那去年国际上他们怎么做呢？保洁上，他们第一个时间全部都发现金。当时的时候，包括这个，包括川普总统，川普总统就说：，哎、欸，我一个人要发一千两百块美金要发下去。日本呢，他是说一个人也要发这个十约莫是十万美金。”哎，十万这个日币，香港人也是发这个港币，各国全部都是发现金下去，很大部分的国家都是认为说现金是最快能够抵达民众的这个口袋里，而且没有什么时间排付了。大概如果以美国的话，美国是小朋友没有办法领到这个钱，大概百百分之九十的美国人。都可以领到这个现金。那日本的话也是用这样的方式，日本也发现金，也是发现金，各国都是发现金。那这是去年疫情的这个状况，我觉得我们要参考去年日各国的做法，或许赶快发现金下去的话，可能这个效果会来得直接，而且能够快速地抵达那些真正需要的所有的任何一个人。好，黄伟，你们在立法院，现在这个纾困方案下
0: 去，老百姓有接受吗？还是觉得怎么会这个样子？他为什么领得到，领得到，我领不到嘞？
2: 对啊，宝杰哥，我们最近啊很多的民意代表其实都会遇到这样的状况，就是呢，首先第一个我们会做这个懒人包图卡，就是要报告大家，因为刚刚像比如世聪哥在白板前就刚刚大家看到，哇，五花八门呢，各行各业各种不同的就是条件啦，或者是见金额，其实大家发放的这个方式都不太一样，所以像刚刚有讲到说，呃，可能有一些民进党的委员他们有说，哎，排付之后发基本工资，对有绿绿营的像比如说那个呃陈莹委员他就说要排付后每个人发一点五万现金，国民。民党喊出了普发现金一万，那我们的民众党跟时代力量党团都是讲说，我们要排付发现金之外，我们还有精准投放等等。所以在这些所有的讨论里面，我觉得都很合理，因为现在纾困预算就是行政院编了两千六百亿嘛。那我们就来讨论这个方案应该要怎么做。但是我必须要回头讲一个很可怕的事情是，过去我们在去年编的四千两百亿，今天在立法院刚刚主计长说的，我们剩下的多少六十四亿。那我们就不禁想要问，因为去年的疫情现在回头看起来真的没有那么严峻。去年的疫情的状况跟今年比起来，真的是小巫见大巫。但是各位要想一个很可怕的事情，是我们接下来要靠同样四千两百亿来度过更加严峻好几倍的疫情。那这件事情我们就不苗问。那去年的钱到底花到哪里去？去年的钱到底是不是真的有完成了我们的防疫，或者是在这个我们讲说一些医疗量能啦，或者是采购疫苗啦，或者在纾困等。等等，这这都是我们在立法院要好好来解释能查吗？这
0: 些东西到底花到哪去了
2: ？我们之前有曾经尝试着要在纾困专区的预算网站上查询，但是那个预算的网站它并没有到很细项，所以甚至是我们包含说我们的疫苗采购等等的预算的花费，这个部分也没有到很透明，所以这也是为什么我们必须要透过立法委员的质询，或者是我们要下很多的一些书面的所知，才有办法再窥得这个四千两百亿到底花去哪里的真相
1: 。好，所以董事长。钱到哪儿去了？宝、哦、洁这,这个混蛋呢，不是钱哪去了。我讲一个台湾现在目前的处境，但底层的悲鸣跟呜咽是多么的可怜。底层，我告诉你，这是典型的一句话，就朱门酒肉臭，路有冻食。骨，已经变成人间炼狱了。可，在台湾这个社会，在台湾，我前天坐个计程车，那个计程车司机告诉我，他原来一个一天收入五千块钱，对，油钱一千块。现在一天收入两千块，没客人，油钱一千块，还是一千块油钱？因为我还在路上跑来跑去。所以他成本跟他的收入关系的。第一个我先讲清楚。第二点，他跟我讲，他每一个月要付利息钱，他如果有两个月没有付的话，那个车子就被银行刊照啊，就就扣押起来了。他车子还贷款？他跟我讲，他上个月没有钱付利息钱，为什么你知道吗？为什么？他如果去付利息钱的话，他没有饭吃。了。他没崩，他要嫁呢，所以他没有办法。他是说两个月没有付的话，他就完蛋了，车就没了。就车就被人家吃去了。然后就是我讲第二件事情，第三件事情，他我沿路他沿路讲过我听，讲到我听完我都准备掉眼泪。然后第三件事情他多悲惨，他他告诉我说，现在政府有给他有一个月一万哦，三万一次领三万，一共三万他我搞，三万一天加班的没啊，出社集的没搞啊。他在双北开计程车，他房租费付不出来，这、就是讲房租费。那另外一个更可恶的事情是什么？劳我们的劳动部给他多少？有一个贷款十万块，十万块什么时候开始给他？你知道吗？六月十五号以后给。为什么不能今天给？为什么非要等六月十五号？陈时中讲的嘛，你要来给我审查嘛。是，这王八蛋要审查的，你知道吗？好，计程车司机他会填表格啊？他当然不会填了、啊。谁帮他填表格？然后银行要扣你，银行把他车押走。是，那银行你可不可以减免呢？可不可以缓？可以缓期半年？可以啊，可是他不会填表格、啊、他开汽车，他没有时间就跑到银行去给你填表格、啊、是不是应该？哎，如果说什么像什么吴世嘉这种大咖，我们有客服会打电话给我，银行会到我家来帮我服务。那他计程车司机是什么？是谁啊？你妈你赶紧来，你莫来哦，就赶紧法法院就来了。就这样子搞你的，这是真正的台北市。我碰到一个计程车老大，一个司机，搞到这种山穷水尽、快要没有饭吃的情况之下，政府无动无衷，那谁管你的？没人在管，苏贞昌在管，哎钱要花在刀口上，他快死了，他的银行把他压，这这車,车是压掉了，没人在管，这就是苏贞昌政府跟我看到的不一样的。迹象，所以哈，那只是刚刚讲到，所以
0: 这
5: 样讲也没错哦，这是大家的钱呢、啊，我还要来买疫苗，我的钱当然用到刀口上啊。是，看起来这个民进党政府在纾困上还是做的荒腔走板哦。事实上有个新闻谈到，现在如果你上网哦去申请这纾困，竟然有人要等多久，你知道吗？等多久？一万三千一百五十五分钟，等到你天荒地老，等到你慢慢变老。这真是太夸张了！坦白讲，输困又不是今天才开始，估计输困也有经验嘛，打不进去吗？是，就是说你那个输入资料，输入输入完之后，他就会系统告诉你说，哎，请你稍等多久多久？每一个人都有时间，竟然有人发生一万一千三百五十五分钟如此之夸张的数字，有人根本就是宕机也进不去了。我要讲的就是说，这个都可以事先预防跟准备的嘛。啊，你明知道会有这么多人需要纾困金，需要这个上网去申请，你怎么不做好准备？所以这些问题，我要讲，本来就应该可以预见、可以预防、可以做的，可是还是做的荒腔走板。好，李医师
0: ，今天我们看到了，虽然确诊的数字已经慢慢平缓，昨天二一，今天也差不多只有两百多个，现在不到三百，而且科委也讲。台北市未来会压到三十人以下，嗯，看起来我们的疫情是有慢慢受到控制，嗯、再加上你大量的快筛，我们自己的自治。可是问题是，昨天在谈的一个话题，我们的死亡率为什么还这么样的高？而且它非常的快速，也就等于说，今天确诊，你到了变重症，你见到你不到三天的时间，大家讲，你到底是药有出问题，还是我们的植基因到底
3: 有问题嘞？大家最近在关注，就是治疗的药物到底够不够？对，那今天张尚存老师其实有清楚的说说明，我大概跟大家很快的讲一下哈，因为主要就是三种药，一种就是川普用的那种药，神药单珠抗体，单珠抗那种那种是预防轻症变重症的，所以它是要最早用，然后另外是在氧气已经低下，还没有插管恶化之前，这要用的是抗病毒药物。就是瑞德西韦，大家都很熟悉的。那可是真的已经非常恶化，插管之后那个肺都花掉了哈。这时候需要用的是类固醇哦。而这三种药物使用时机不一样。那唯一在临床试验中被证实它可以有效的减低死亡的只有一个药，类固醇哦。对，类固醇是最有效的。那这其实也是去年大概四五月之后英国的大型研究才发现的。所以大家回头去看了、啊、死亡率。在四月以后，其实死亡率全世界都有比较变好一点。对，因为我们知道要用类固醇，使用的时机跟剂量都抓准了，那所以是这样的吼。那大家，我我看到有新闻，有人说，哎，我们重症了，可是申请瑞德西韦，对，一直都没有过，然后就很有很多抱怨。对，那张丕坚也有解释，这也是对的啦，因为那个可能已经是在加护病房的病人。所以，所以他已经不适合用瑞德西韦、yeah,
0: 。瑞德西韦是轻到重的争取时间，没错，
3: 没错，把病毒量压下来。可是你已经插管，已经非常严重的时候，病毒量已经不重要了。这时候要用瑞德西韦压制发炎
0: 。好，那问题是，为什么我们从轻到正？嗯，好像非常短的时间里面，一两天就变了呢。Yeah, yeah,
3: 有一些人，我觉得就是我们讨论的到底会不会是快乐缺氧的这件事，他连用药的机会都没有。那我觉得我们可以用的就是现在进了这种抗体啊，单株抗体其实比较贵了哈。那我想它使用的时机现在有定出来哈，都有指挥中心有开会哈，专家小组建议应该就是针对高风险的人，因为他们比较容易转重症嘛。你就提早在这些人用，看他可不可以就跟川普一样，就很快的出院，很快的就不要进到重症。你高风
0: 险是年纪吗？还是身体？像今天有个三十多岁的女孩也是过世了。他想什么？三十多岁，他现在说法是，他的体重似乎稍微
3: 胖了点了。他应该不是稍微胖，因为他是九十公斤。我之前也跟大家分享过一次哦、喔，日本二十九岁以下哈、喔，我后来去查，现在是死了六个人。那长期去年一年，日本二十九岁以下，二十到二十九岁只死两个人，有一个就是很有名的相扑选手哦。相扑选手很重很壮嘛，所以肥胖其实的确也是重症的风险之一。所以不管你的年纪哦。虽然你六十岁以下、五十岁以下很年轻，对，可是你肥胖或是糖尿病或是高血压，其实都还是重症的风险。你走慢性病都很容易，<笑>对，有慢性病的不只是看年纪，年纪当然是最大的风险因子。所以有这些慢性病的民众也应该要小心。所以我们的疫苗的施打有一个是大概二十八、十八岁到六十岁，可是有慢性病的人，他也在施打的顺位之上。是是现在全世界都
0: 在施打疫苗，也在强打疫苗。这个时刻，日本哎，日本之前打得很慢，现在他们也要加快施打的速度，要迎接冬奥。结果他们居然居发明了一种愚昧式的接种，一个小时竟然可以打一百二
6: 十个人。对，没错，因为我们台湾马上进入一个月，可能有两三百万进来了。你要扩大施打的话呢，你要注意到那个接接种施打的那个时间嘛。那所以呢，日本呢、啊，他们就发现一件事。如果按照传统的打的方式呢，那么很很很慢很慢，一个人要四五分钟啊。你看为什么是一个医生用一个椅子有滑轮的那个椅子在动，这叫鱼美式的这个施打方法。那么事实上他就在滑过去打一下子。对对对，他就是在壶刚。福刚的这个鱼美丁呢，那么有个医生他就发现了这个问题啊，因为日本不是都老年人很多嘛，那他们开始了这个六十五岁的这个老人呐、啊，那么开始施打，他就发现，如果按照传统的方式啊、呃，比如说呃医生啊，一格一格的，护士一格一格的，老人家叫到号码，这个打完的换另外一个，对不对？哦，或者是一个这样这样子的话，一个人要三四分钟以上。那这个医生就发现，那如果是像现在这样子，就一排老人都坐着，你们不用动。被施被打疫苗的人都不要动，然后呢，我来动就好了。医生，那么施打的这一位就是医生，他用的有滑轮的这个椅子呢，他滑动，滑动了以后旁边是什么呢？旁边有这个医护人员呢、啊，有这个护士护理的护士人员呢、啊，一个帮你消毒，酒精消毒嘛，然后打完了以后再帮你消，再帮你那个弄一次嘛。对。然后呢，另外一个干什么？推疫苗啊，你看他就把疫苗推过来。所以呢，他们在旁边用那个码表计算什么？如果按照这样的一个速度下去施打的话，平均打一个人十四秒，十四秒，刚刚说打一个人是四分钟，对不对？他现在打一个人十四秒，那整体提升的这个速度呢，多达八倍以上，而且一个小时可以打大概一百二十个人左右。那么于美的附近呢、啊，这附近用这样的方式打了以后，发现那么大概一个月之内呢。全他们所有的那个县市里面呢，百分之二十五的老人全部打完了，你知道吗？那个速度很快，啊、全部打完了。你有没有想过，一小时打一二十、這个你？你这样一排不要动，对不对？我这样一排一排这样过去，你这些人打完以后起来起来起来离开嘛。对，然后就补上补上补上这样子嘛。那你就不用再一个一个问，因为呢之前是啊，他们之前跟我们一般的这个抽血在台湾抽血也类似这样子，也是叫号，就是那个看那个号码亮了以后呢啊，你来这个地方你就来抽血啊，或者是来打疫苗嘛。那么他们先。你这样走过来，停下来，重新问，然后重新弄，这样的一个时间就是三四分钟，省不下来啊。可是如果一旦用这样的方式，你看。他用那个滑移箱这样子推过来，时间非常的那个节省啊，对，然后又不会太累，而且呢，最主要是减少接触，然后呢一次三个人，你看三个人打完贴上去，然后就往往前推，然后你就可以离开了。你离开了，所以老人家只要暗号坐在位置上等就好了。对你离开了以后呢，马上后面的人就进来坐上，所以他可以，他就在这一这一排。来回这样穿梭，你负责打针的医生呢？你只要在这几排来回的穿梭。那我们台湾现在也是一样啊。现在台湾规划的是，就像台南市规划一天可能要打两万五千个人以上嘛。那你如果遇到这样的，我觉得我觉得可以把他山之石可以攻错。日本他们用这样的一个方式，他想如何加速这个打疫苗的速度。我们现在已经有规划，那个体育馆展览馆，然后呢也是一样用这个等于说呃很开阔的方式打，但是我们的速度可以。这个参考日本的这个鱼美式的接种方式，大幅度的提升我们打疫苗的效率
0: 。欢迎收看《关键时刻》。今天行政院长苏贞昌在立法院特别提到，是现在台湾已经取得多少？两百一十一万剂的那 COVID-19 的疫苗。在八月底的时候，我们就会有一千万剂到位，已经做好施打准备。那大家问啊，那这一千万剂到底是怎么来的？你这一千万剂到底包含什么样的疫苗？而陈志忠就嘟,嘟嘟嘟嘟讲了哦，其中有一百多万是国产疫苗，哎，一百多万不少。现在看起来虽然还没有解绑，虽然它还没有发给 EV， 但是现在看起来它已经蓄势待发。怎么样？可以蓄势待发？我们就看高端连六根停板之后，居然今天。突然涨停，它是先跌九趴，再涨上涨的整个涨停来回十九趴，非常罕见。而我们看到了高度廉雅升绩的董事长，居然也提到获得 U A 的隔天就可以出货百万计，甚至也传出说现在一些成品都已经放到了仓储。看起来现在真的要强度观察吗？而这个时刻，我们看到在这个审查委员里面有一个。陈培哲，他居然闪电的辞职，不但闪电辞职，他也辞职。你现在要七月，你是按照什么标准？你如果按照台湾标准的话，这个世界能够接受吗？好，在这段里面，资深媒体人黄伟汉也加们讨论。伟汉你好，
8: 我觉得好，观众朋友大家好
0: 。好，是、so, 是，今天苏院长已经在立法院讲说，八月份有一千万计，一千万计里面有一百多万计是来自国赛，而我们今天看到。高端就涨停了，对高端不但涨停，而且连联雅生物的董事长都说，如果获得
4: E U A 的当天就可以出货百万剂，代表他们要强度关山了吗？没错，看来啦，我们国产疫苗是势在必行的一个状况。为什么势在必行？保杰上这几天来说，我们都一直质疑说，哎、欸，这个高端的，你二期都还没有还没有过关的时候。政府就跟他下单，你的效果到底怎么样？甚至连这个相关的这个审查委员都辞职了。这个状况之下，高端就出现了连续六根跌停。但是呢，今天出现一个非常特别，他从这个约莫是跌停板的附近呢，约莫一下子在下一盘就直接涨停，而且涨停就直接锁到最后。你说从几乎跌停变涨停。对，那为什么会锁到最后呢？原来我们知道，事实上今天后来在立法院的咨询里面来说的话，政府挂保证，几乎说是说八月底的时候至少会有一百万 G 是来自于我们的国。产疫苗，所以那不是签约的问题。对，另外真的会这样子，对，真的会打一百万剂。另外一个就是说，茂木敏充，也就是日本的外相说，台湾七月以后，国内的疫苗的生产体制会建趋完备。也就是说，有政府的挂保证，还有日本外相给你挂保证之后，难怪今天的高端疫苗会一路的涨停到最后的一个局面。而且我们看到，哎、欸，林也讲的非常清楚、哦
0: ，我什么时候我什么时候会解盲，我什么时候会上市，我什么时候会 EUA， 我什么时候到国外？对，他们的说法。几乎跟陈思忠的逻辑跟他的日程差不了多少。没错，事实上他们
4: 五月二十八号签约之后，我们就可以看到说，包括高端、联雅都已经有相关的货品都进入了仓库，甚至这个联联雅董事长就说，获得 EUA 的隔天的话就可以出货百万剂。所以这个时间点，因为他们约末是出这个开始。这个二期通过的时间是六月、七月这个时间。那如果你用他们的时间搭配他们现在在库存里面的约莫都是二三十万 G 这样子，莫陆陆续准备，或许八月份的一百万 G 就是由高端跟廉雅里面来两个互相的来负责。所以我们现在没有选择，非要打国产了吗？老简，事实上。当然是有选择。为什么？我们目前政府的压力是来自什么地方？来自企业界的压力。哦，我们不要忘记，上礼拜五的时候呢，我们八大工商团体去见了蔡英文总统。对，跟跟蔡英文总统出来之后，他们说什么？说什蔡英文总统挂宝剑呢？他说：“我们可以快速的再看一个礼拜。”对，他们就说：“那我们就再看你一个礼拜。”为什么要看你一个礼拜？因为企业界等不下去了。包括说黄崇忍，今天他也出来说哎，我愿意支持国产疫苗，但是我们还是要想办法去买一些国外的疫苗啊，因为这个时间点是相当相。”那么紧迫啊！黄崇人都出来了，甚至连这个台北市的电脑工会就说：“哎、哦欸，赶快开放这个企业，在三个月内这个开放企业快筛，然后在三个月内采购足尔的这个国际疫苗嘛。”他们非常担心这个，所以你看快筛现在呢，七叶街已经开始动动起来了，已经踢开这个门了、哦。对，包括说台积电啊，包括说像他们已经捐了很多这个快筛的这个设备啦、啊，包括说像这个富邦金啊，很多企业在这个礼拜应该会开始加快所谓的企业本身的这个快筛，甚至呢，他们也会去买一些这个相关的试剂给。他的员工来测试，所以快筛这个部分会加快。但是呢，疫苗对，你看快筛这个部分，宝姐，那今天我们城市中不是已经生气了吗？对、啊，他们没有来审啊，我我都开放啊。所以你看，快筛政府已经完全挡不住了，已经挡不住了。另外一个就是疫苗，疫苗你挡得住吗？而且以目前这个速度，我跟大家讲，今天我们的这陈时中部长说的非常清楚。这个陈玉珍问他说：“那六月多少？”六月他说：“哎、欸，目前两百一十一万嘛，那大概可能就是这些数字。如果没有新来的，大概就是这些数字。那七月，七月他就说大概有两三百万，因为目前的 COVAX 还有 AZ 都是大概这个时候出货。那八月大概有四五百万，这样加起来的话有一千万。可是好，我跟大家讲，八月底的时候的有一千万剂的时候，其实这个时候。Cover 我们台湾人，即使全部大家都打一剂的时候，对，这个覆盖率还是非常低啊。这个并没有办法让，那我们是不是能够逃过說？说假设当时我们还有疫情的时候，我们还是要第三级的警戒啊。如说半导体或这些电导厂商，他们受不了。对，好，那好，我跟大家讲，八月底的时候有一千万剂，对不对？问题是什么？从进入九月开始，一直到十二月这段时间里面来说的话，为什么那些所谓科技大厂会那么的紧张？那些公司会那么紧张？因为进入九月开始，就是他们传统的旺季来临了。啊，我目前目前台湾还可以稍微喘气，那是因为是
0: 淡季吗？对
4: ，因为现在是五穷六绝七上吊的这个时间点，在电子业来说的话，它这时候的这个淡旺,旺季的时候是稍微淡一点点，可以喘息一下。那进入九月的时候，这是不能够出差错。我跟他讲，为什么不能够出差错？今年的苹果的手机约莫是在九月到十月的时候会开始发表，然后十一月开始出货。如果以它推回去的这个备货时间点，台积电约末是从七月开始会帮它生产。对，那七月开始生产的时候，那下游的一些就从八月、九月开始组装，所以这个时间点都非常非常的重要。对，你只要任何一个时间点出了差错的时候，这个不只是对台积电的影响非常大，对我们整体的这个公司、我们整体的企业的影响，跟我们经济影响是非常非常巨大。但是呢，就目前我们政府保荐的保证的那一千万剂里面来说，宝姐他们绝对打不到杯水车薪。因为依照我们目前的前几类来说的话，你要说这些哎、欸、工程师，他们都是这种剩这个青年壮年的这種这些人，他怎么有可能会打得到？对，他打不到的时候，问题是他们是最需要保护，对我们经济来说是最需要保护的这些人，他们打不到的时候，那怎么办？包括今天还有人说，哎。我们要让移工打、啊，因为移工对我们的经济影响也很大。问题是移工打得到吗？打不到這，这些都打不到。问题是他们是对我们经济最大的一些贡献。所以为什么这些企业他们会出来说？那赶快开放给企业采购足额的这个国际疫苗啊！我们可以采用类似企业跟政府互相合作的方式嘛。所以现在政府已经慢慢慢慢的，我觉得这几天的时候，其实大家可以互相的观察。可是他不是在挡郭台铭吗？郭台铭那个
0: 到现在哎、欸，他讲。他说：“我要有个试训会，我想，哎、欸，你有个试训会不错，那是一个好的开始啊。”对，
4: 就要说试训会跟谁？是跟 BNT。而且我跟你讲，<笑>现在的这个状况来说的话，我觉得会慢慢感受到这个压力。你看。快赛之前，政府也是这个说说不要不要不要，就果他也是已经开放，对不对？打开了疫苗，现在也是一模一样。我跟他讲，现在我们八月的一千万剂，你真的能够来一千万剂吗？不，这个其实都还，这个都还是打上个问号哦。是，如果到时候没有来到一千万剂，不是、啊，而且你这一千万剂里面有一
0: 百多万剂是是国产疫苗，是。如果我要把这个国产疫苗，你说好了，我们一般小老百姓我就认了。是，那我自己小民，我能够跟政府靠车？不行，我手被打了就打了。是。
4: 可是你今天要去台积电，对，你要去逐科，是，人家会打吧？对，这就是问题所在。大家对国产疫苗现在的信心显然是不足。好，那你又开放，你又说，哎、欸，未来可以开放让民众选择的时候，那你国产疫苗有的话，到底民众打不打？这是个非常大的问号。再就是什么？因为我们目前的疫苗真的严重不足的这个情形，因为我们现在都说，其实今天这个行政院长在接受这个我们的这个立委的资讯，有说因为很多因素嘛啊，包括说啊出货来不及啊，或者很多地方大、啊、物流出问题啊，物流出问题大家，家说哎。你保证七月就不会出问题？哦，如果七月还出问题，八月出问题，假设这个时间点都不如进程的时候，你要怎么做？哎、欸，他已经延了一个月了耶。对，所以我觉得现在政府还是在观望的一个态度。也就是说，这个礼拜的这个高端疫苗能不能够过关，这是一个重要观察点。假使假设过关的时候，如果进度还不如预期的时候，那你能你能怎么办？政府也只能够放下他原本的坚持，可能必须要跟企业互相的联络。为什么？因为我们啊，我们封城，我们这个第三季警戒三个礼拜。到目前为止来说。经济的损失已经造成了明显。你看，现在整个足科已经开始有一点慢慢的很多层很多公司，包括所谓的金源店啊，还有包括说金鼎，很多东出已经开始出现问题。如果继续这样下去之后，你觉得承受得了吗？企业界的压力会压到让政府都必须要传，必须要让步。所以我才觉得说，事实上疫苗我们可以观察下去，政府目前的态度到底还能够维持多久，我们都打上一非常大的。所以你说
0: ，虽然郭台铭现在还闷不吭声，是。可
4: 是你说他可以观察。因为最后你挡不挡得了是个大问题。对，为什么？因为我们按照目前的进度来说，如果有郭台铭的那五百万进进来的话，那毫无疑问是一个非常大的这个数字。大补完，所以嘛，因為我們因为我们目前的国产再怎么样的话，就只只有一百万。所以我才说嘛，这五百万到底什么时候进来的时候，就变成是未来接下来大家最重要的一个观察点。好，董事长，在上礼拜
0: 八大工商团体进到了官邸跟蔡英文总统见面的时候，你就说。这是八大工商团有一种逼宫的味道。我给你一个礼拜的观察时间，因为刚刚讲的八大工商团，你现在受不了了。结果这个礼拜一开始，富邦就开第一枪。哎，本来民进党对于普筛是多么敏感，是多么样的那个排斥。结果富邦现在要普筛，不但富邦要普筛，现在一个一个要普筛。普筛开了起来，快筛这个门已经被踢开了。接下来，企业企业界对于疫苗上来讲，郭台铭开了第一枪，八大工商开第二枪，今天电脑工会也开。如果一个都来。
1: 政府挡得了吗？政府挡不了，但是他会硬干到底。会硬干到底？为什么？现在谁在主导这整个抗议的作战？我问你，总统府、蔡总统还是苏贞昌？我不知道。蔡英文啊。哦。蔡英文组筹组了什么？他打电话给四个县市首长、欸，国民党县首长、新竹这个县，哎，还有苗栗县，他筹组了竹竹苗防疫作战联盟。为什么？高科技嘛，你刚刚讲了吗？竹科嘛。对。蔡英文在国际上能够立足，能够在美日各大盟邦能够维持。主要的支持就是他守住了台的。我有个半导体對，对半导体护国神山，支援全世界，在台湾对世界上最大的贡献跟价值。当他这一点如果失守的话，他就崩盘了、哦，对不对？对。所以蔡英文，蔡英文是刚性任期，他不管怎么讲，他还有三将近三年的时间，他根本就无所谓。他跟你干，他他当然关心民调，可是民调会不会影响蔡英文的任期？不会，不会。可是会影响谁？会影响苏贞昌嘛。所以你就知道啊，他们现在这边东弄到虎烂，你知道为什么？我刚刚告诉你虎烂。苏贞昌为什么讲八月份？为什么九月份要开议嘛？九月份开议要不要改组啊、哦？你知道现在关键在哪里吗？在哪里？死亡昨今天的德国之音又再度分析台湾政情，又用用美丽岛电子报跟正大电正大选研中心的这个民调报告。对。这里面找到一个很重要的共同点，苏贞昌现在的问题在哪里？你知道吗？他在死亡交叉，死亡交叉，你要不要忘记，他还有四十六八的支持度，很高的支持度啊，他关心的他本
0: 在那个地方。
1: 施仁川的口才是民进党内你知道的最有名的口才第一好的是，是今天怎么到立法院口才不好了、啊啊？被洪安讲的说不出话来了。他把他丢给蔡英文去负责，他甩锅了嘛？他他向下甩给陈陈时,陳時向上甩给蔡英文蔡英文嘛？他没事，他干嘛？好官我是为之嘛？他发他的利，行政院长他，他只想要当行政院长，他别的不管你，领导代志呀。你死太多人一起，起领导在一起他当官嘛？他怎么样当这个官？我现在分析给你听。现在我告诉你，就、這、是、個、关键在哪里？高雄、台南南部如果崩，如果崩溃的话，这个就挂掉了。因为什么？那四十六趴是什么？你知道吗？是中南部吗？基本盘，绿色基本盘，绿色基本盘四十六趴固好了。我告诉你，这个行政院长继续干，可不可怕？所以你一说。从美丽岛电子报的民调里面，不管蔡英文，不管是苏
0: 贞昌，现在都有四十五趴上下的基本支持率在45。这四十
1: 五趴上下就是绿营基本盘，就是绿盘基本盘嘛。绿绿盘基本盘怎么怎么样情况之下会崩盘？怎样？就是高雄高高平挂掉嘛。就是南部如果说开始爆发出来一百例两百粒这种东西，现在目前我们两个手掌非常好是。是陈其迈。黄伟哲两个都是公卫的，对，那就有那么运气好，这两个首长帮苏贞昌守住了南部两个大重镇，所以因此目前来讲的话，整个病毒还没有侵犯到南部的社区，对不對,对？但是你知道吗？能够顶多久？能够顶到八月吗？不知道为什么？因为现在你就普筛没有用對，要的还是疫苗。你到八月份才疫苗的话，到时候我跟你讲，这两个首掌可能也撑不住了。今天就一个人讲真话，谁？这个人叫陈时中。哦、他告诉你说他，国产疫苗言之过早，他也没有把握，所以跟不了强度关山了吧？哎，他不能千万剂都有一百多万剂了，大家都解读不了。这个我我是专家，民进党我来解读。为什么强度关山讲这个？他一定要讲一个东西给你听嘛。他不，他不然他他，因为他后面全部是大海，他一点根基都没有，他就腐烂。他讲一个东西，让你没办法反驳他了。对。就是国产疫苗，他关键有没有不管，先讲完再讲，先开始吼吼人家杠，然后你要否认他。对。你慢慢否认吧，我跟你慢慢扯。他又不是跟你扯明天。是。他扯几月？八月。八月嘛。八月搞不好、欸，到八月发生什么事我都不知道。八月八月搞不好上帝来了，八月搞不好耶稣基督来了，搞不好八月份谁去见上帝，谁先去不知道。所以他先跟你胡乱到八月嘛，你懂我意思没有？所以八月份这个事情就是一个胡乱，他根本上就在骗，骗拖一天算一天。那真正的疫苗的计划有没有计划？这是零计划，哦，不知道怎么办。他真正关心的事情是，可你不担心时间到了要打疫苗，你疫苗不解决，哎，我人不能出国，我要进来又要管制，而且我的疫情随时会大爆发，他不担心吗？他担心他的民调，我告诉你，他的民调如果说今天再掉到三十五趴以下的话，他九月份就被改组就换掉了嘛。就我刚刚讲的这个事情，蔡英文也在等。蔡英文不是傻瓜他跑到第一线呢、欸，他已经到了足。第一线去当指挥官，去指挥去搞疫苗，对，去搞疫情，自己每天在那边操盘呢。然后苏贞昌两两阿伯在，两阿伯两阿伯抬气，对，怎么会变成这个样子？就表示这个事情他已经对你有意见，是吗？我告诉你，他等什么？他叫蹭民调、哦，他还想要当官。你说以拖代变，以拖代变。可是我现在讲一个我不喜歡我不希望见到的。坏消息，因为疫苗如果一直不来的话，我们的后援部队没有东西打仗嘛。那这时候如果南部崩盘的话，绿盘一崩，我告诉你，非改组不可，一定要换新副院长，是必然命运。这、那个时候才有可能往国际企业界整个路线做大调整，人事不改变，路线不改变。那月业界来救援没有办法救援。喂，这两天有一个新
0: 闻炒的台湾沸沸扬扬，也就是日本外相茂木敏充在他的国会发言的时候有一个关键点，也就是说，大家问说你为什么给台湾一百二十四万剂？当时在台湾说在援助台湾的过程里面，他讲到一句话，他讲什么？台湾七月之后，台湾国内的疫苗生产体制将逐渐完备。你是因为这样子，所以才给我们这么一点点吗？你只是给台湾应急吗？还有就是谁？告诉你说，七月之后，台湾国
8: 内的疫苗生产体制将逐渐完备。你现在只要应急就好。宝杰哥，你要知道，刚刚这个董事长在讲哈，孙文昌他才能不能过这一关，跟他的隔回保验是有关的、哦。可是大家没有管你这么多。你今天在立法院为了这个事情生气，我先讲，人民拿不到疫苗更生气啊。陈志忠为了快杀还在跟这个立法院生气，人民没有疫苗最生气。那人民没有疫苗，所以到处都会有人发文。宝杰哥，你刚刚讲的是在 D Car。现在年轻人喜欢用的，盖楼盖到三百楼啊，就是三百层的留言，刚刚好第三百楼人有一个人就讲，哎、欸，蛋仔嘞，我垮掉哦。为什么我们现在没有疫苗？你也吵，我也吵，我给你一个证据，六月三号这个茂木大臣，日本的外交部长。他在国会，就是我们的疫苗送来前一天，有日本的国会问他说，为什么我们现在传出看到有在电视跑马准备送疫苗去给台湾，到底是真的假的？结果他回答，你看他写的清清楚楚,楚，这是他的口白，他说台湾现在呢。七月以后，他的国国内的生产体制会到位、oh, 所以此刻当前呢，我们必须要考虑紧急给他疫苗，没有讲数字，紧急，紧急，对，但是他讲到了什么？讲到了七月，阿杰哥，六月三就讲七月了，所以七月这个事情就让大家讲说，哎、欸，那是谁跟日本的外相讲，我们台湾七月会有国产的疫苗，所以他的意思说，在六月时我们非常紧急，到了七月我们的生产体制逐渐完备。台湾就可以过这关了吗？所以，我们跟日本拿到疫苗。上礼拜我也在我们关键上跟大家讲，我们很感谢，很希望有，但是很希望有拿到的数量。一开始大家也没有去计较。可是现在网友在讲说，为什么会是一百二十四万？为什么会是日本在六月三号时候给我们？我们到底跟他要了多少？是不是我们跟他们讲说，我们七月就已经会有了？所以六月只要来挡一下就可以。为了六月来挡一下就可以，这句话，朱委长生气了。哦，他说这个是谣言。我跟大家报告。这个茂木大臣他还真没有讲六月挡一下，没有讲挡一下，他没有挡,挡一下，我们不能够帮他没有讲的话塞他嘴巴。可是你把他整段听完，有很多网友讲说，哎、欸，王洋哥啊，我看完他的意思就是这样啊，因为你七月就要国产了嘛，那你现在六月跟我们要，那我们紧急给你紧急而已，后续就没了。对，所以很多网友就生气了，到底是谁？到底是谁把这个七月就国产的这个事情，好把它写在这个网路上，而且我、这个、讲的。
0: 日本是一个非常严谨的国家，一个日本的外长、外相，他在国会做报告，他不可能道听途说。哎，他今天不可能看了关键时刻来讲这个话，他也绝对不可能说，我看了台湾的媒体讲这个话，我也不可能看台湾的苹果日报讲这个话。我一定要有一个官方
8: 正式的公文，我才能够确认。我不懂的是，这不是一个 common sense 吗？对，所以孙院长他生气，这网上有人讲说六月挡下，我能理解。但是你讲七月有国产，会不会影响我们后续拿这个疫苗？这是有影响的。孙院长，你真的不用太生气，因为如果你有看《关键时刻》，你不用学茂木，在台湾早就已经知道了。我先给大家看几个事情哈、哦，因为茂木他的这个话不是没有根据的。茂木大臣是日本的外交部长。可是你要看哦，宝杰哥这一段期间，茂木讲话我刚刚说是六月三号，对不对、yeah. ？来一个一个来看哦。五月十三号，日本的媒体就报道了，台湾的总统蔡英文总统早就在五月十三号讲，台湾七月要开始供给国产疫苗。那你不讲是不要跨新闻条？这是我们的中央社日文版，中,中央社的日文版已经告诉你，五月十三号的时候就说七月要打国产疫苗啊。然后你看，像这个是日本的新闻，也告诉你七月左右台湾就可以来供给。全部都是在五月的时候，五月十八一次，五月十三一次，因为蔡总统共讲了两次。那十三号呢？是为什么？是开国安会议。可是我觉得，依照我自己的判
0: 断，是今天我如果在政府部门，我看到报纸，我会知道，哎、欸，台湾可能在七月份的时候，你的国产疫苗可以开始供应，报紙上一定会得到这个讯息。可是我如果一个政府，我要做什么？我一定要做一个 confirm， 我一定要做一个重新 double the check， 也就是。我又想考跑民进党，我以前跑总统府很清楚 ，A I T 会不会每天看报纸 ？A I T 每天看报纸 ，A I T 每天在看台湾今天的所有大小事。他今天是怎样？他一段时间就会把所有的大小事列置出来一个公文，然后跑到我们相关，他都知道这个问题要问谁？我来问一下。对，我就直接问伟汉，伟汉，这个东西到底怎么回事？今天中央日报中央社的日文版说，你们的七月要。
8: 自己供应，这是真的还假的？台湾媒体都写了，这是不是真的？他一定会问，这是一个基本的 common sense 啊！好，所以把正哥讲的这个就是关键的因为我们把这些证据摆出来，不止这一些，你可以看到那一天蔡英文总统还有一个影片，他五月十三号开国安会议的时候，他公开讲。那我们台湾有大家很多吓一跳，柯文哲批评说你怎么那么讲呢？五月十八，再到国产疫苗的厂商，就是哎、欸，导播现在画面出来了，他在陈石中以及苏文昌院长的旁边。直接跟大家讲说，七月会有国产疫苗。那这些讯息，对，把刚刚讲了，台湾人看到新闻了，日本人可以透过翻译看到新闻、嗯。可是，在我们最后跟日本去要疫苗的那个对口的人，是不是也告诉日本政府一百万、一百二十四万就好？这就是现在目前大家在讨论的关键。有没有跟大家讲？几百万我都有搞。台湾现在明明还很缺，日本有一点二亿的 AZ， 而且呢，它是三千万加九千万，后续还会生产。不过，我也跟保协做报告。我们现在拿到一百二十万，很多网友非常生气的情况之下呢，也不要急，因为呢，为了这个事情，日本交流协会今天也为了那个生意，特别把他第二天飞机起飞落地之前，这个茂木大臣他也开了一个六月四号的例行记者会，哦、他讲的日文全程的十几分钟，麻烦翻译出来。你看他这边提到了很多，包含了台湾在三一一的时候给这个日本多少的协助，所以呢，现在呢。台湾在去年抑制了疫情的扩散，但最近开始疫情扩大了。那台湾预计七月以后疫苗的生产体制将会有被又涨一次。然后呢，现阶段面临的疫苗极短缺的情况之下呢，日本来支援台湾。十年前发生三一一的大地震的时候，台湾第一时间募集的做到援助日本，非常感谢。好，那既然是感谢，我们今天找答案的同时，也不要放弃后续日本，他都要给越南两百万，也有可能再给台湾两百万、四百万。好，真好。这个部分我们就不了解，是民进党
0: 为了这个疫苗的问题，我觉得它有点毁天灭地的一个感觉。刚刚讲的是，今天为了这个东西，我讲是发展国产疫苗，大家没有意见，也就是为什么之前有发展国光啊，又不打过国光疫苗？有啊，我们家两个小朋友在 H 1 V One 的时候都打了国光疫苗，我们也没有意见啊。可是问题是大家不能理解，而且很多专业人士跳出来说，为了这两支疫苗，为什么一开始说？这个他是孪生兄弟，然后讲说他二期就全世界二期都可以过。你说了很多完全违背科学原则的话，如果
7: 这些话这些专家或者这些受过训的人可以接受，就代表台湾没有是非了。一路过来，民进党包含民进党侧翼、党公子，一路上说什么东西？第一个说国外的疫苗都没有做三期就直接紧急授权，然后说什么东西呢？说台湾的疫苗是什么技术是美国人给的，一路上都有所谓的医学专家去打脸，对不对？现在最大咖的反对的人也出现了，他叫谁？他叫陈培哲。陈培哲。培哲是谁啊？陈培哲是食药署疫苗审查委员会的委员。你去看他的学经历，他已经是在台湾这片土地上。可以培养出最顶尖的医疗选手，呃，医疗医疗专业人士，台大医科毕业，滨州大学的博士，台大医学院的教授，中研院的院士，他几乎已经拿、哦、是中研院院,研院,院士他几乎就是台湾本土生土长，去国外念博士，回来后来台大医院服务，接着在中研院做研究，拿到院士最高荣誉职，他已经是整个台湾能够培养出这片土地，能够培养出最最最顶尖的医疗的研究员。他被聘为食药署的疫苗审查专审查委员，对不对？结果呢？这两天他辞这个食药署的疫苗审查委员，他只讲一句是：他说他认为这段期间中有太多有形无形的政治力介入，让他不认为这个疫苗审查会如科学般的完全公正的被通过嘛？那这件事情就是我们就而且中间我觉得有一个我不可思议的地方是，原
0: 来。他当委员，这都是一个秘密，也就是这是一个机密，这是因为你要保证这些人不受干扰。那我要问是，那你持续的时候，怎么会有人爆料？爆料这个人，你不可能这个所谓的真有这样神通，一定有人告诉你。也就代表，当他开始发言的时候，这个政治操作跟抹
7: 黑、毁灭战争已经开始了。没有错，陈培哲他说什么？他说这个他认为啊。整个因为蔡总统或整个行政体系已经定掉，七月国产疫苗就要开打，而且八月里面有一百万份是国产疫苗，他对不对？可是问题是国产疫苗二期都还没有解盲成功。他说如果整个行政体系已经这样定掉，这样子定掉的话，他认为他在审查过程中他没有办法投不同意票，哦、或者是就算我要投，也可能会受到所谓政治压力，对不对？他就辞掉。结果我辞掉之后，第一件事就像宝杰跟你讲，他被聘，这是秘密的，因为你会避免所谓药商的游说嘛对，对不对？所以是保密的。可是他一辞，马上就有媒体拿到独家消息，代表而且还威胁他说他会被告，没有错。代表他一辞职的时候，就有人开始做政治处理，而且处理谁？处理他这个人嘛。可问题是，观众朋友我在讲一次，他是政，治。所以民进党不处理问题，而且处理制造问题的人，是这是他之前骂国民党呢。可问题是，我在讲的是观众朋友，这个陈培的第一个，他没有所谓的政党立场。你硬要我讲他的政党立场的话，他过去是挺蔡英文的后一一届后援会了。你硬要我讲，我认为他还稍微偏绿一点。第二件事情，他是我们这片土地可以培养出最专业专业的医疗人士，他都认为，当你还没有二级解盲，你政府就公开放话说七月要打，八月要一百万剂，年底要一点二亿剂的时候。他认为这个已经违反先科学后政治的基本伦理，尤其在用药上面，你要打到人身体里面，所以我们一直一直讲就讲这件事情，就是我们不是反对台湾培养呃自己做所谓自己的疫苗，而是。因为我们前期在疫苗采购政策的失误，让台湾的路越走越窄。我们 A 我们 B N T 的路断掉了，我们 A Z 的货拿不到，我们穆德纳货被美国卡在手里了。我们唯一能够可靠的是日本给我们一一两百万剂，美国或许也会再给我们一一些。可重点来了，我们唯一能够稳定供货只剩下国产疫苗，所以现在整个民进党戴的钢盔往前冲。重点来了，你国产疫苗只做二期，打到身体，如果出现副作用了，对，出现万人等级的副作用，出现十万人等级的副作用，出现万人等级的副作用，等于全台湾两千万人要有两千个人有这样的副作用。如果是十万人等级，是有两百个人要承受这样的副作用。我们这不讲吗？你到了智力失大，你不但
0: 没有遏制疫
7: 情。反而让疫情大爆发这件事情是非常非常现实的，因为现在我们做完二期后，只能跟现有的疫苗比较综合抗体素嘛，对不对？综合抗体素是跟自然康复者来比较，现在科兴跟国药只有自然康复者的零点三，然后呢 ，A Z 是零点七，莫德纳跟 B a T 是两倍到三倍，所以说莫德纳跟 B N T 是最好。可如果我们做出来只有科兴的零点三，或者是介于科兴跟 A Z 就零点三跟零点七中间，我们台湾要怎么办？我们而且我觉得更怕的是
0: 。今天任何人，你本于自己的专业提出任何的情绪的时候，你太可怕的是，你会面临那种铺天盖地的毁灭战争。第一个讲，你今天担任这个委员会的委员，的是一个秘密，那是一个机密，你怎么会被撂出来？被撂出来也算了，你弟弟居然也出来，你弟弟居然把你吃饭，你跟你哥哥吃饭的话给讲出来，讲出来以后，他可能觉得不对，马上三位以后，这个东西也可以被包出来，就
7: 代表，那么我后有一定有一个人。在毁灭他呀！有人在做政治上的操盘嘛，对不对？所以说，可是问题是我，我至少我看到这边的时候，我觉得我对于台湾是很有信心，原因是台湾这些真的有医疗专业的人，或者有科学背景的医生，面对到这样毁天灭地，或者面对到这样的攻击的时候，我没有看到一个人往后退。这样的攻击，跟这样打压，大家只是把话讲得更坚决，把话讲得更大声，所以企图用政治去处理科学的话。结果就是让科学声音被放得更大。好对的。刚刚讲
0: ，现在国产疫苗看起来强度观战之前，连公司的新闻网都说这些货已经送到了所谓的这个、这个、这个仓储中心，真的吗
6: ？他们已经随时准备可能出货吗？呃，事实上呢，那么针对高端跟这个廉价的国产疫苗啊，他们不可能等到。最后一关拿到强那个强制授权了以后呢，再开始生产不可能嘛，所以呢，他一定要那么把这个货先做好，但是要冒一个风险，为什么？这两天要解盲嘛，对。然后如果万一解盲没有成功，你就积积了嘛，你就跟积雅一样嘛，你就积积了嘛。然后呢，紧接而来就是说，你解盲成功了以后，能不能在这个下个月中左右能够拿到这个所有的我们强制授权嘛，对不对？那现在呢，根据我所知道的话呢，那么现在包括高端，包括联雅，可能分别在荷兰跟印度。做所谓的第三期试验嘛，然后呢，紧接而来是他们已经把这个相关的呃这个等于说成品呢，大概应该两家都应该接近两三百万的量，应该都在赶货，因为赶货当中，为什么？因为就拼一个，我如果能够顺利解盲的话，那么我能够顺利拿到这个强制授权的话，那我到时候就可以马上有货可以推出去供应嘛，因为它跟这个我们的相关的中央流行疫情指挥中心各签约五百万剂，那。根据我所知道的，就是如果如果现在一拿到强制授权的话，高端在当天立刻可以从冷藏室拖出来，就是二十五万剂，马上拿出去拿出去打二十五万剂。你前提是必须要拿到。如果没拿到的话，你这些存那个那个存货，对不对啊、哦？很可能就必须变。成。他有可能不拿到嘛，连陈赔者都是。这，问题就是压力了。问题就是你去赌嘛，赌看看会不会过嘛。那大家人大部分的人，因现在的这个等于说他的这个相关组做过的实验呢，目前看起来反应是不错哦。然后呢，到底会不会过，我也不知道哦。然后呢，那么现在呢，大概各有这个两三百万的量嘛。所以啊、呃，为什么要为做两三百万的量呢？事实上，我们跟他们签签约呢，那么我们国家跟他们。签约是各五百万，对不对？后来不是又补签了一个各五百万吗？所以事实上是各一千万，但是那后面的那各五百万应该是算在明年的扣打啊，因为我们很简单，我们每一年都必须要打两季啊。所以呢，先把现在的货先想办法拿到。所以除了这个所谓的各两三百万的货之外，高端跟廉雅必须在年底前各全部交出五百万的量。哎、欸，那我好奇。到时候我不打国产疫苗可以吗？我有选择吗？你当然可以选择啊，我有选择。你当然可以选择，为什么呢？因为进来的疫苗的量呢，那是因为现在刚好台湾的疫情轻，刚好陷入一个非常尴尬的一个局面嘛。那么呃，现在外面的国产疫苗还没有开始，然后呢，那外面的疫苗又来得青黄不接，所以大家会害怕啊。再加上之前一天都是四五百例嘛，那现在重点来了，因为日本的这个一百二十四万剂的这个 A Z 疫苗啊。刚刚黄伟汉说,、这个这个、说中了一个重点呐、啊，为什么呢？因为现在外面的人一再有人在造谣说日本不会再给我们的，我告诉各位，不仅给，给的量还远超过一百二十四万，还会再给吗？因为很简单，因为日本现在呢，事实上它的 AZ 啊，现存大概有三千万剂，它后面还有九千万剂耶。他不打这个，等于说这些相关的 A G， 他放着就是坏掉，所以他一定会拨出去，所以包括拨给台湾、拨给越南、拨给很多的国家。那么除此之外呢？事实上，如果我们现在我们像这个呃，柯文哲最近不是台北市说画不出去吗？六千九百 G 的说打没人打，然后还说还撂狠话说必要的时候送完去给中央好了。那么还骂台大说两千多剂的这个等于说 A Z 啊，如果打不完的话呢，那么不准他们打这个莫德纳，这个问题解决了。你知道为什么？因为呢，明天所发给的全国各县市的这个七万五千份的莫德纳，不发给台北市政府了。很简单，直接发给各县市的医护单位。不给台北市，直不是不给台北市，不给县市政府，直接发给医疗单位。为什么？只打第一线的医疗单位。很简单，因为第一线的医疗单位最重要嘛。为什么？台湾现在还有这个各县市的政府没有按照我们中央法律的规定，没有去打第一这个第一类的相关的人员嘛，还去做公关、做人情的一堆嘛。所以呢，现在先把第一类最需要打的、最危险的、风险最大的，先把它这批七万五千剂呢，莫德他把它打完嘛。那么我们的这个礼拜六、礼拜五开始的一百二十万剂，会用大概八万、十万、八万、十万这样发出去嘛。除此之外。如果没有意外的话，我已经上个礼拜还在保洁的节目里面讲，你问我，我说每日两百万计吧，我没有讲错吧？一百九十九万计嘛。如果没有意外的话，这个礼拜还会有好消息，静候佳音。陈章
0: 院长今天在立法院道歉了，他说没有百分之百把民众照顾好，他深感抱歉。我做行政院长负全国最高行政的责任，确实看到国民受苦，甚至有死亡，我们没有照顾到百分之百好，我也觉得深感抱歉。那我们很遗憾，我们很希望每一个生命都可贵，大家一起来努力，不要再发生。我也是同样，我深深感到对这一件事情没有做到很好，我也深感抱歉。
8: 我们看到苏院长终于道歉了。宝杰哥，我觉得苏院长他应该要道歉了、啊。他今天道歉，很多人会对他稍微谅解一点。我给大家看一个图哦，摄影师可能帮我拍一下。我们现在有一万多例确诊，对不对？破坏了宝杰哥。然后我们死亡已经超过三百，对不对？那宝杰哥，你知道吗？我们的邻近的新加坡，观众朋友看一下，新加坡是多少？六千多个确诊啊，只有三十三个死亡啊。我们一万多个确诊。已经三百多个死亡，我们的确诊数是人家的六分之一，可是我们的死亡数人家的十倍，那所以你当然没有保护好国民嘛。今天包含了立法委员在立法院里面问你的这些问题，你没有准备好，疫苗没有准备好，可不可以在家里筛检？这些东西其实我们过去都没有骂指挥中心，希望他做好。可是这一次大家会质疑的一点，就是我们刚刚谈到现在的，为什么我们的疫苗到得比别人慢？越南，我跟大家讲个例子。越南跟我们台湾非常像，因为它原本也都没有疫情。你说，啊，美国去年都那样，所以大家都知道要去买疫苗，我们没有先前买，没错。但是越南在五月初爆发疫情以后，立刻编一百一十亿的美金，现在要用钱去砸去抢了，我们还是没有啊。他还是抢到了吧？他们去抢到,、啊、到了，他抢到一亿多剂啊。那我们今天就是说，我们台湾不是没有财力，可是大家总会觉得怪，我们为什么一直讨论国产疫苗跟国际疫苗？就是你在抢国际大厂的疫苗，包含了。红海的郭台铭，郭总，台湾去买遍地，到底卡在哪里？你把它解决掉嘛？钱我们台湾人有，可是疫苗买不到的时候，什么方法可以买到？没有感觉那么积极，会被民众抱怨，就是在这里。而且刚刚讲的
0: 不是红海愿意出钱，今天很多大老板也出钱，今天八大工厂团体也要出钱，所以钱
8: 不是问题啊。所以今天我们不肯花钱去买国际疫苗。哦，刚刚瑞德哥在讲，我也觉得后续日本应该会有疫苗，可是我要知道，我们要知道一件事情，就是这已经是个长期的问题了。或许你打完了一剂 A Z， 第二剂 A Z， 你明年还要再打，所以我们也不会因为这样而不使用国产疫苗时候。说你不用担心国产疫苗没有被扶持起来，一定有很多人会打国产疫苗。我觉得我都应该是打国产疫苗。所以其实这种状况之下，大家不用害怕国产疫苗的扶持，一边扶持国产，一边大量的去买国际疫苗，买多一点。上次我在我们的节目当中跟大家讲了嘛，欧洲的欧盟五亿人有五十八亿剂，十一倍；，美国买二十六亿剂，八倍。加拿大三千八百万买四亿剂十倍，日本人一亿两千万人买六点二亿五倍，那我们台湾连一倍都不到啊！我们现在有两千三百五十万人，我们手上现在能算的疫苗没有到两千三百五十万剂啊，国产不算不到啊，所以你应该赶快去买国进疫苗，至少买到四千万五千万，再加国产有到七八千万，这样才能面对往后两三年的状况。好，洪伟，今天院长终于道歉了，可是今天上午你在直询的时候，那个影
0: 片现在也广泛在流传，大家从来没想到。苏贞昌在接受背选，还有陈时忠在被时候，就像那个日本漫画那个鸭子，呱呱呱，什么声音都没有
5: 。
2: 对，我觉得其实陈时忠部长，还有我们今天看到苏贞昌院长，其实他们应该承受了非常大的压力，因为其实这一些的我们问的东西都是很简单的，包含像是预算的数字啊，你到底花了多少钱啦、啊，你的预算来源是什么啦、啊，那为什么你要做这样子的采购，在这个时间点做决策？都打不出来吗？对，就是我会觉得说这是一个蛮基本的问题，也是民众的疑虑，但是我们的。行政院的团队却没有办法在国会殿堂上面好好的来回答。那这个事情其实就观测到说，我们现在目前在台湾很多民众真的每天都很期待看着那个飞机载着疫苗的画面，大家很希望赶快有疫苗来解除我们现在百业萧条、一直不停的在三级警戒、我迟迟无法解封的状况。那包含像刚刚就是宝杰哥有讲到，包含电脑工会、主科等等的一些科技业场，晶元电子确诊超过两百人这件事情真的吓到大家了。如果今天连我们的这这些经济产业、这些科技产业，他们都可能藏着为这种未爆弹，熟完可能就会有这样子一个大量的群聚感染，那造成说他们今天可能会面临到不管是转单或者是锻炼等等这样的状况。其实这真的是我们政府要好好重视的问题。所以为什么我们今天看到，包含像是电脑工会、媒体有爆料说，他们也送信到我们的行政院的苏院长，来告诉他们说呢，希望见请我们的政府尽快来提供相关的一个国际疫苗，民间跟政府站在一起来采购取的。很好笑的是，他前面还加了一句说：“哦，我们是相当支持国产疫苗的中长期战略布局，但是健康经济不能等，所以请政府来协助我们民间采现在我们的旗手
0: 是一定是。我支持国产疫苗，国产
2: 疫苗。但是，<笑>
0: 请给我国际的疫苗
2: 。是，所以这个起手式大家就可以看到非常的有趣。那我们也希望说，不要好像今天科技产业兵临城下，疫苗的这个部分都还没有到位。如果今天看到这个战战军，就是我们的疫苗的这些、個、呃病毒的大军都要攻来了，结果你告诉我援兵竟然要八月才到，而且八月到的时候，宝杰哥不好意思，一千万剂你排那个第一类到第十一类，我自己都还没排到，你排不到。对我们就是年轻人在 P T E 上面都在笑说，我们叫做等着确诊类，因为排不到那个十一类之前，所以你要等到好几好,好多季来之后，可能好几批之后，你才有办法打到。那对科技业来讲，他们有的是经济的实力，他们希望说能够花一定的成本来解决他们科技业、科技业跟经济业的问题。那在这个部分，我们就考验政府的智慧。可是现在讲啊，你有
0: 钱买不到啊！现在的对口单位都一定要政府啊，所以今天就在。你叫也叫了，政府也急啊，急也没用啊。
2: 我必须要先澄清一个观念，并不是说真的是有钱买不到。现在在世界上，在市场上还是有很多的疫苗的交易跟采购正在进行当中。那甚至呢，我们也看到说采购签约的部分，其实还是可以到货。所以在这部分，希望说我们的民间如果他有有能力、有钱，他愿意来做这件事情，政府当然还是必须要担保一定的责任。当今天疫苗进到台湾之后，你如何来保证它的存放、物流跟施打都是保？在一定的品质下，那这也是对我们国民健康的保证。我希望说政府可以尽快来跟原厂做一些洽谈，来把这个政府的责任能够对对方做一个承诺，让民间可以尽快来引进疫苗
6: 。党长，党长
0: ，现在对这个疫苗的部分，虽然看起来有国泰疫苗，可是大家压力还是很大吧？像电脑工会，还有黄崇人都讲，哎、欸，我们支持国泰疫苗，要洗手知道，我
1: 支持国泰疫苗，但是
0: 能不能给我国际疫苗来打？
1: 现在这个问题就是整个疫苗政策出纰漏了，它是一步错出步步错。第一个就把林权搞挂了，以后就整个就全盘大乱。他原来的想法，他他的 r o 的想法跟你不一样，跟我不一样。他没有想到说三加十一出纰漏、哦，五月份出纰漏，他完全没有想到。所以他原来的想法就是呼弄你說，说哎，我我切给刘，我切给刘，总总统就出来呼弄大家，反正他想着反正没事嘛。那没事就很，就搞出来一个什么阿公店也出事情了，搞了一个这个这个说漏漏这个草原饭店也出事情了，这个完全是这个叫做意外事件发生。这意外事件发生的时候，所以其实这个国产疫苗呢，是当时要拿来垫底的一个工作而已。垫底，因为当时就是你买不到，就弄个国产疫苗出来是糊弄你一下，反正他想想看，就苏贞昌讲的话，真话。今年二月份讲的说，我们国家的疫情的情况管理的非常好、哦，所以我们不急得不急得去买疫苗，是我们不着急这个事情，欸、这才是真正是不是疫苗没有，你快三也没有，你什么都没有，是，所以他当时认为没事嘛，对不对？结果意外。哦意外事件发生，就是这个时候，就是你要看到《金融时报》这个徐佳玲写的一个最重要的一句话：什么？台湾的问题就出在瞬时中嘛。哦、如果你历时中的话，这个事情就不会发生了嘛。因为瞬时中搞出那么大纰漏，所以我现在讲简单点，疫苗的整个事情，现在我为什么我讲说虎烂，到今天还在虎烂，因为到今天为止，这个国产疫苗到底可不可以用？徐扬新讲，陈时中讲真话嘛？不知道嘛、啊？陈世忠也不知道，结果我们的行政院长跟你讲说，不会為就乌了，不会為就八百亿了啊！他那我请问你啊，春节搞八百亿一下是他在哪里？不知道他，他也不知道，你知道为什么吗？因为他要等到九月份当官，他只要民调不掉最重要、哦，所以这整个政府现在是乱套，唯一最头痛的人是蔡英文。蔡英文为什么头痛？他在搞半导体，把他搞死了嘛！所以我现在跟你讲真相是什么，就是。政府完全没有章法，完全乱套，然后等着这个坏事情发生，这是目前唯一的对策。啊、我们看苏贞昌也道歉了，陈世中也道歉了，哎，都道歉了。这个道歉是在立法院被国民党逼出来的。他讲一句什么话，你听到没有？苏贞昌讲的，他说他道歉是道歉什么？道歉什么？他没有百分之百照顾好老百姓。妈的，什么狗屁话？什么叫百分之百？百分之百是谁负责？就百他百分之他不要负责了嘛？谁能做到百分之一百？全世界只有上帝可以做到百分之一百照顾老百姓。你说那是推卸责任？当然是推卸责任。有有没有人敢？我白感动了。哎、欸，有有一个行政院长敢跟老百姓讲说：“哎、欸，我我没有把你照顾好，这个是话对的吧？哎、欸，我没有把你百分之百照顾好。欸”哎，就拍一眼呢、欸。这打拍眼，小指甲的我,我都错了。对呀、啊，就是我我这个百分之百是你要求过分，不是我要求，是老百姓要求嘛。是这样解读的吗？当然是啊，我对，为什么你加个百分之百什么意思啊？我做就好啊啦，但是我我改做个八，他们就八啦。啊、哦，这这怎么可以？这打拍眼嘛？为什么？所以这些人，我讲冷血动物，你知道吗？他们有没有去过任何一个商家、任何一个困难的家庭里面去给人家照顾，或去观察一下，或请人去找个秘书、找个小丁丁去看一下，送个一万块、送个小丁丁，通通没有，在干什么？在搞梗图嘛，在搞在骗你大家说有疫苗嘛，还是胡说八道？所以这个政府现在是完全没有能力的政府，只有等着坏事情发生。好
0: ，正好，所以。现在大家压力很大，或者压那个，因为刚刚讲，我不是今天确诊，虽然慢慢缓下来，可是这个重症，刚刚讲那个重症的比
7: 例真的太可怕了，死亡的速度太快了。没有错，因为台湾五月十一号到六月七号已经有两百多位人死亡了，两百多位不幸染疫身亡的人。坦白说，你整个算下去，我们台湾的死亡率真的是太高了。我们现在已经到 2.48， 你新加坡是 0.05， 香港是一点七六，韩国是一点三七。可是呢，你看哦，现在包含张尚纯面对到这个问题，他都说什么东西呢？说因为我们初期确诊都是长辈，以长辈为主，所以长辈突然伴随着慢性病。所以呢，才会有比较多的长辈因为染疫而身亡。可是这个说法，坦白说，我不能接受。如果这个说法是正确的话，表示这些长辈本来就该染疫身亡。我们的医护有尽全力吗？我们应该把这个问题问得更细一点。我们的环境有让医护人员尽全力吗？没有。我们比我要问是，今天全世界都是长者死
0: 亡率率比较高。都是慢性病的比例比较高啊，全世界不都这样的吗？又不只有
7: 你台湾这个样子。问题就来自于是我们的医生现在因为轻重分离做的不确实，所以我们绝大多数医生和医护的能量其实很大程度被分配到去照顾轻症，这些事情就会导致我们医护人人人员没有办法用尽他所有的医术和他的器材去。照顾这个长辈，所以今天苏院长道歉，他讲的没有百分之百照顾好这些人，确实，请你要把清症做好分离，清症就去台榜的清症隔离中心去隔离，而重症让我们医护人员好好的去照顾他，尽我们的所能去救每一条人命，因为每一条人命背后都是一个家庭。都没有分离吗？都没有分，所以就把医院给压垮了吗？一开始我们就聊这件事情，因为嘛，你如果清症也受进太大。重症也送台大，那那些全台湾第一流的医生如何分身乏力，把自己最专注的医疗去救救这个所谓的重症的老人家？所以我们在初期，侯友医讲方舱，他就是不要方舱骂。侯友医讲方舱，还说你又要投共了，被骂的一塌糊涂嘛。所以说我们在面临到这个疫情的时候，我们坦白说，我们有非常非常多深层叫做中国恐惧症，有在中国代理的药我们不能用，即便他是在德国制造、德国包装运来台湾。中国用过的方式，我们不能用。为什么？因为我们曾经批评过他，这些事情确实绊住了我们现在防疫的步伐
0: 。前一段时间，钟南山院长几乎什什么都没有事，他只有一件事情赶快跳出就是只要苏克的问题，他就跳到第一线。可是问题是，现在你们得到的一个讯息。输困输到天怒人怨吗？
2: 是啊，宝杰哥。其实今天我们劳动部发布了一个最新的减班休息，讲减班休息可能有些人听不懂，叫无薪假啦。那统计呢，现在目前整体实施的人数已经破五千人了、哦。那这破五千人的情况下，当然有很多的产业现在因为我们的三级警戒一直迟迟还没解封，所以有一些产业真的相当萧条，甚至呢老板就可能他自己也没有办法营业，他就直接让员工去放这个所谓的无薪假。那这个情况之下呢，大家就眼巴巴的。看着说啊，好像三级警戒也没有办法，真的赶快解封。那我们是不是可以来申请企业的这个疏困或个人的疏困相关的疏困，能够拿到一些及时雨都好。但是呢，就发生一个天怒人怨的第一件事情，就是呢，我们的老保局的系统在第一天成功登录的人数竟然只有四点八万人，其他人都在干嘛呢？其实呢，他有超过百万、数以百万计的人次都当天都涌入，六个小时内涌入，结果没有想。那大家都是资料踢完之后，哎，要按送出的时候，哎，竟然没有成功的连线，所以有很多的网友呢都在上面说，他到底怎么办啊，他到底真的有没有办法纾困成功？所以在第一天就发生这么重大的事情。那我想宝杰哥，你应该记得我们在一年前哦，是一年前在纾困的时候就发生同样事情，只是当时是我们在这个区公所还有地方的劳动局，大家大排长龙。这一次劳动局好不容易哦，劳动部知道说我们要把这个这个群聚的部分。要解决，所以改成线上系统，结果没想到大家塞车是塞在线上，排
0: 队等待中，都在排队等待中。当
2: 天大家就是一直不停的抛出来说，他到底要等待多久？有些人等待一小时，有些人等待到可能一万分钟。这些情况真的，我觉得在纾困这件事情上，第一个就让老百姓觉得你这个系统非常非常的不亲民，而且会让大家觉得我就已经是很辛苦要来纾困，我心情已经很不好，结果你还让我塞车。再来哦，我们现在目前的纾困有各行各业的不同的补助的。方式，现在甚至有一些在野的党团，大家其实也都提出不同的普发现金啦、台复发现金啦，各种的方式。那在这个情况之下，其实现在立法院就正在如火如荼的审查，到底我们接下来要怎么样的纾困，才能够做到让民众都能够感觉到他想要刀。那先生讲到
0: ，钱要用在刀口上面。
2: 钱在要用在刀口上，这是干话，因为大家都知道。但是到底要怎么用，就考验了政府的智慧。所以像比如说国民党团一开始就喊出来说是普发现金，一人万。但是呢，这个其实你光是算一下数学，很简单就知道，两千三百亿以目前我们的纾困条例提高的上限，跟现在行政院送来的预算算起来绝对是不够的。那表示说我们未来还要持续的举债，我们已经举债很多了，到底还要不要这样举债下去呢？